0: Estamos a solo unos minutos de poder ver el final de la segunda temporada de la serie The Mandalorian Y con todo lo que ha pasado, hoy Los Hijos del Yagua, haremos un recuento de todo lo que ocurrió en esta temporada Así es que comenzamos Bienvenidos a los Hijos del Yagua, mi nombre es Axel Enríquez, les hablo desde las oficinas de fanwares en la Ciudad de México y del otro lado de la pantalla, gracias a este maravilloso invento del internet y a la aplicación Zoom, tenemos a Jonathan Pedraza. Jonathan, ¿cómo estás? Mira, hasta gesticulé bien tu nombre.
1: Muy bien. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien aquí, este, emocionado de grabar este, este podcast y pues el tema que ya se nos acabó mando este año. Sí, ya sé. Ahora sí, ya. Pues vamos a ver con qué, con qué sorpresa nos deparan, el tema está muy interesante, tenemos eh. ahí muchos comentarios que decir y pues eh. un resumito para la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo o quiere recordarlo, ¿no? Sí, a
0: unos minutos ya del, del final de temporada que, que promete, yo digo que promete, así de fácil, hay que ver. Pero bueno, primero vamos a empezar con las noticias que ahora sí creo que es el podcast que más noticias vamos a tener.
1: Sí, hay hubo mucho muchas noticias bastante interesantes y otras no tan, no tan gratas.
0: Sí, no, no tan gratas. Dos en específico, una triste y otra que me desespera. Pero bueno, ahorita vamos con esos. <risa> vamos primero con, eh, bueno, vamos con la primera noticia, que es este, pues que el videojuego Squadrons, Star Wars Squadrons, eh, tuvo una nueva actualización para este que se puede descargar de forma gratuita para todos aquellos que tengan el juego. En donde tenemos este pues un nuevo mapa. Tenemos nuevas cositas para los pilotos y para las naves, pero lo más importante es que se agregaron dos naves para jugar. Del lado del Imperio eh, tenemos la TIE Defender, que es esta que tiene como tres alas. Uh -huh. Está chistosa, está rara. Y del lado de la Nueva República, pues tenemos la Big Wing. Entonces, este, se ve interesante.
1: Sí, son naves, sí. Bueno, al menos la Big Wing sí es un poquito más icónica que la de la TIE Defender. Uh -huh. Este, pues sí, son. yo creo que va a pasar como Battlefront, que hubieron muchas actualizaciones y ya después tuvimos ya un este modo de juego más amigable, porque en Battlefront sí se tardaron un rato, pero subieron muchísimas actualizaciones, esperemos que lo mismo pase con, con este juego de Squadron. que ajá. yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, tú sí, creo que sí pero sí. yo no he tenido la oportunidad de jugarlo espero ya el siguiente año tener la oportunidad y, y darle un poquito al a las batallas galácticas.
0: Sí, de hecho, cómpralo. No, o sea, no está tan caro en Amazon, por ejemplo, porque pues muchos lo están categorizando como un tipo de juego arcade, como lo que solían hacer este, pues, este Rock Squadrons y todos estos. o sea, no es como un juego tan completo como Vital Front en donde tenemos como mucha historia y tenemos muchos estilos de juego. Acá es un poco más sencillo, pues, porque nada más está enfocado a las naves de Star Wars y ni siquiera te metes como con las naves más populares, el halcón Milenar y cosas así. Pero está padre, este, está bastante entretenido. Eh, me ha tocado jugar en línea. No soy tan bueno, tristemente. Soy más bueno en Battlefront que en Squadrons. Pero ahí voy ahí, ahí voy agarrando práctica. Pero está padre que lo sigan este, pues, llenando. De hecho, siento que eso le dio a Battlefront como más tiempo de vida del que debió
1: de haber tenido, tal vez. Sí, le dieron, le dieron esas actualizaciones un segundo aire a Battlefront. Yo me acuerdo que ya estaba como muerto.
0: Uh -huh.
1: Y con esas actualizaciones lo revivieron. Y muchos jugadores... Que ya lo tenía en el juego, comenzaron a jugarlo otra vez. Y jugadores que no tenían oportunidad de haberlo comprado o cosas así, este, pues ya lo compraron, ya con las nuevas actualizaciones y todo. Y, y pues sí, digo, hasta la fecha todavía sigue jugándose, es un, es un juego todavía de los activos de Star Wars.
0: Sí, sí, sí. De hecho, todavía lo ves en Twitch, es de los juegos ah. como que, que más ves este, jugándose de parte de Star Wars. Pero bueno, Jonathan, pasemos a la siguiente
1: noticia, por favor. Claro que sí, bueno, también se anunció ahorita que estamos hablando de, de un poco de Mando, que ese va a ser el tema. Uh -huh. eh, se, se anunció, digamos, con la segunda temporada, podríamos decir, de sí. Disney Galleries, que enfocado obviamente en la serie de Mandalorian, que bueno, y ahorita ya se encuentra disponible si tienen el Disney Plus, ya, ya se encuentra la temporada 1, que está uh -huh. enfocada a la temporada 1 de, de Mando. Y pues, la, para los que no, no sepan, este documental, sí es un documental. Sí. Son una serie de capítulos que te van adentrando un poquito más a la realización de la de la serie de Mandalorian, pues con algunas pláticas de los creadores directamente de la gente que dio vida a esta serie uh -huh. y está bastante interesante, ¿no? Porque te, te, te abre un poquito el el contexto, es, son como de las esas guías visuales, pero ya en un modo audiovisual. Creo que está bien. Te empieza, sí. te empieza a abrir un poco el panorama, están muy entretenidas, yo he visto, de al menos de la primera temporada he visto algunos capítulos, me quería esperar para, para terminar esta y verlas todas completas, pero pues creo que es una buena edición y pues varias cosas que, que vimos en esta temporada 2, pues yo creo que ahí vamos a ver un poquito más, vamos a explorar un poquito cómo se hicieron algunas escenas o, o cosas así que, que nos da intriga, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sobre
0: todo en esta segunda temporada a mí lo que me importa es ver el trabajo que tuvieron que hacer para que varios personajes dieran el brinco de este pues de la animación a live action. O sea, ya, ya sabemos Bokatan, ya sabemos este Azokatano y por ejemplo los, creo que también los Black Troopers o Shadow Troopers. No, Black Troopers, ¿verdad? Estos robots que salen.
1: Uh -huh. Sí, Black Troopers No, Dark Troopers Dark, Trooper. Dark
0: Troopers, estos ya Exacto. los teníamos en, en la animación Y ahora pasarlos a live action Pues es un trabajo que yo sí, sí me gustaría ver cómo, cómo lo hicieron y qué tantos problemas tuvieron La verdad es algo bastante interesante Que como dices, es tener este Estos libros como eh, El arte de, de Mandalorian Pero en, en un contenido multimedia Bastante interesante Pero ahorita yo creo que deberíamos de tocar un poco más ese tema Ya cuando entremos este, pues, A lo que nos truje, Chencha Así Vámonos. es. Vámonos con la siguiente noticia, que es pues el Mando Monday. Que ya nada más nos queda uno, fíjate. Pensé que ya este ah, era el ya. último.
1: No, ya falta uno, todavía ya falta uno, ya es el último capítulo.
0: Sí, ya, ya sé. Nos, nos queda un último Mando Monday. Qué triste, bueno. Eh, hubo buenos lanzamientos, unos que sí se quedaron como como que cortos, pero bueno, este, este Mando Monday tuvimos, de parte de Hasbro, una pequeña... Cápsula de peluche. Está esta chistosa, es como un 3 en uno, Es Ajá. el la cuna del Baby Yoda, se abre y viene adentro Baby Yoda. Entonces ya es, primero la cuna. Luego la abre si es el Baby Yoda en la cuna. Y lo más importante es que puede sacar al Baby Yoda de su cuna. Y está, está como caricaturesco, ¿no? El personaje, no es como es... el
1: de Mattel. Sí, está curioso, o sea, creo que eso es lo principal, o sea, tiene como el toque que tiene Baby Yoda, ¿no? Que es uh -huh. muy curiosa la práctica, digo, tanto así que ¿cuántos no mandaron mensaje al fanguard diciendo cuánto costaba? Sí, o sea, no, no es molestia sí. recibir sus mensajes, créanos, pero oh, en claro. no somos tienda. Sí. No, pero no. yo me refiero, o sea, yo, yo lo comentaba por el hecho de que causó mucho floro. Ah, sí. O sea, al grado de que recibimos mensajes para que pues a lo mejor no lo vendíamos, pero que lo orientáramos
0: donde conseguirlo, ¿no? Sí, claro. De hecho, sí. O sea, como que una gran parte era como, oigan, lo van a vender, pero pues nosotros lo lanzamos como noticia. Y había otras que nos dijeron, no, dónde lo puedo conseguir? Y todo. Tristemente, hasta este momento que hemos estado investigando como simples mortales, pues no tenemos ni idea si va a llegar siquiera a Latinoamérica. Ya ni hablemos de México, a Latinoamérica directo. Esperamos que sí, porque fue un producto que todos quisieron. Pero pues ya conocemos a Hasbro, ¿no? Como que de repente no trae las cosas chidas y nos trae cualquier cosilla.
1: Pues sí, según estaba el, el, el rumor, que, bueno, ya habíamos comentado aquí como noticia de que se iban a llegar los mando monday, pero pues ya se tardaron. Yo creo que van a estar llegando hasta el siguiente año. De hecho, lo único que llegó de mando monday
0: es como lo que ya estaba en Liverpool. O sea, si, si ustedes entran a su Facebook y de repente les aparece como mando monday de Star Wars, eh, en lugar de que te aparezca una página de Star Wars en la que te dirija a las tiendas, no es como... Hoy vamos a hablar de lo que hay en Liverpool y te manda directo a Liverpool. Hoy vamos a hablar de lo que está en Amazon. Ni siquiera es como en, en Estados Unidos, que sí es como nuevos lanzamientos. No es como todo, cada Mando Monday es una tienda para que compres cositas pocas de Mando.
1: Así es. Sí, sí, sí. Pero me refiero que, digo, nada más, las únicas cosas que salieron como tal de Mando Monday uh -huh. aquí son las que trajo como Amazon y pues el resto, pues todavía ni sus luces. Era, pues, era lo que ya por eso, o sea, por eso yo creo que sí van a llegar, pero yo creo que van a llegar hasta el siguiente año o a mitad del segundo año, yo creo. Pues sí, ya, ya nos sí.
0: tocará esperar. Sí, 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 ojalá. Ya nos tocará esperar, porque después de eso se anunciaron nuevas figuras para la Black Series Collection. Eh, Aquí vas a matar, otra vez me olvidó, ¿cómo se dice? Ar Archive, ¿no? Archive. Ok, Ajá, sí. vamos a empezar con... Archive. La, archive, sí, es que yo digo Archive pero no es Archive
1: Sí, Archive
0: Primero empecemos con que vamos a tener una figura que estaban pidiendo muchos desde hace unas cuantas semanas Que es la de bo uh -huh. este, en, Pues en estos nuevos paquetes de Black Series con la ilustración al lado Y ahora sí se vienen este, pues, anuncios de la línea Archive Pero estos están chistosos porque vienen ya con el logo del 50 aniversario de Lucasfilm Que recordemos que se celebra el próximo año y de estas figuras tenemos al Death Trooper que vimos en este en el último capítulo de la primera temporada de The Mandalorian y en Rogue One. Uh
1: -huh.
0: Tenemos a un Tusken Rider o Morador de las Arenas como lo conocimos en Latinoamérica. Así es. Y tenemos, cuando guste cargar mi... mi Aquí está ya. El Scott.
1: Tenemos ahí el, el Scarif o el... Shirt Trooper? Trooper. Ajá. Ah que también lo vimos en la, el último capítulo de Mando. No, eh, no vimos al... al how, sí, al, a, al vimos al, a los Short Troopers, fuera, fue, spoiler alert, fue el que ajá. estaba con los vasitos.
0: Ah, claro. Sí, yo me estoy confundiendo, te iba a decir, que no? ¿Cómo iban vestidos? Era como un Hover Tank Driver. Ajá, eh,
1: sí, Que también es también. otro lanzamiento de Archive. Lanzamiento. Nada más que ese salió originalmente, el Hover Tank en Rogue One. La versión que se va a salir del archive salió un Rogue One que manejaba obviamente estos los hover tanks, los, este, los que transportaban los cristales, los cristales kyber uh -huh. que vimos ahí en Yedda. Uh -huh. este eran los pilotos de esas este, los de esos tanques, ¿no? Y ahí lo vimos de una en su color blanco y es el que va a salir en archive. El que vimos en mando es como un color grisecito.
0: Sí, 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 tienes
1: toda la razón. Bien, bien dicho, bicho. Me
0: parece bien, eso eso fue lo que tuvimos de parte del Mando Monday y obviamente pues este, ya después de que tuvimos eh, el programa de This Week in Star Wars, como las noticias más importantes de la semana de parte de la página oficial de FanWars, descubrimos que vamos a tener un último Mando Monday. ¿Qué vamos a tener? No tenemos idea, esperamos pues cierren como así con bomba y platillo, ¿no? Como, como iniciaron, Exactamente. como
1: iniciaron. Debería ser sí. como iniciaron, porque iniciaron muy, muy intensos con entrevistas, con conferencias, uh -huh. de invitados. Entonces, yo creo que es, es, lo mínimo que esperamos es que al menos cierren con lo que iniciar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ya nos tocará, pues, esperar a que así sea. Así, sí, sí es. Y bueno. Pero, bueno, Jonathan, la siguiente noticia, por favor, que es algo que, este, pues, a mí me tiene más relajado y que dice que me hace decir, yo doy mi voto de confianza a este hombre, por favor.
1: Claro que sí, pues, ya habíamos hablado de, de que Taika Waitiki estaba, pues preparando ya una serie de películas de Star Wars uh -huh. y pues muchos estaban nerviosos, obviamente porque pues uh, se caracteriza por hacer películas de comedia, ¿no? Uh -huh. ¿no? Muy cómicas y de hecho ya había anunciado que pues iba a ser una, una parte cómica. De hecho, pues tratamos un poquito de eso en el podcast anterior, uh -huh. hablamos un poquito y charlamos, ¿no? Sí. Pero pues ahorita nos dio como un, hizo un comentario en una de sus redes sociales, bastante curioso, que pues a todos nos dejó... Pues y como, como tú dices, un poquito más tranquilos y pues uh -huh. como que alivió un poquito las aguas de todo lo que había pasado. Porque pues ya entender básicamente, no se los voy a leer literalmente, pero pues básicamente a entender que ya se come en ansias o algo así. Uh -huh. no, no puede esperar a poder arruinar un, un, una película de Star Wars, ¿no? O poder arruinar la franquicia de Star Wars mediante sus películas, obviamente se refiere. Uh -huh. Entonces, pues no sé, es un tipo de comedia que él lo caracteriza. Y pues sí, a mí en lo personal pues es este es tranquilizador, digo, es, da la confianza de que, de que su proyecto va y de que pues está muy metido en ¿no? el proyecto, no es, digo, no es como que nada va a hacerlo así por así, sino que sí se ve comprometido y pues al fin de cuentas sabe cómo está el rollo, sabe cómo los fans ya saben, entonces pues yo creo que no va a pegar mucho y no va a afectar tanto el que nosotros pensemos, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, al menos es lo bueno que ya este, Como que con esta frase Da a entender que ya sabe a lo que se está metiendo O sea, ya sabe que mínimo le van a llover críticas Porque arruinó la franquicia como todo mundo Pero bueno Eso ya, ya, lo, ya lo tiene muy en claro Y eso creo que le da mucha ventaja por encima de mucha gente Que tal vez cree que el fandom es como Ay sí, todo lo que venga vamos a recibirlo con los brazos abiertos Y no, ya vimos que no no vamos a culpar a nadie, no vamos a decir nada, pero pues sí. O sea, el fandom tiene sus, sus días, así por así decirlo. Entonces, este, hay días buenos, hay días malos. Entonces, así, así de complicado es esto, pero pues qué bueno que agarre de cotorreo esto, que no se lo tome tan en serio, porque no, sí, sí, sí. si no la va a pasar mal, así nada más se lo podemos sí, claro. decir.
1: Que no se enfrasque, creo que es lo importante que no se enfrasque, y que pues no juegue el juego que están jugando los fans tóxicos. Sí, pues, digo, yo creo que es parte de, digo, de su comedia y es lo que va a reflejar yo creo que sus películas. ¿no? Y es lo bueno, ¿no? Sabe, sabe, sabe a lo que va. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, sí. yo creo que desgraciadamente sí hay Marta muchos directores, mucha gente que le huye, ¿no? A Star Wars ahorita por lo que significa, ¿no? Uh -huh, claro. Puede ser inclusive arruinar su carrera, ¿no? Muchos actores igual también le piensan a veces dos veces. Sí. Pero, pues, qué bueno que, que él ya sabe lo que va y no tiene miedo. Sin miedo al éxito. Es sin miedo al éxito, papi. Aquí va, va a aparecer el audio. Es sin miedo al éxito, papi. El audio.
0: <risa> bueno, vamos, ahora sí ya, ya, ya cotorreamos, ya hablamos este, de cosas buenas, noticias y todo lo que tuvimos. Pero ahora sí, déjame déjame esta siguiente noticia para sacar un poco de lo que tengo en mis interiores. Claro, claro. Y este, queremos aclarar en este momento, este es un buen momento para tener ya un anuncio que diga... Los comentarios y opiniones que digamos aquí en Los Hijos del Yagua este, son plena y exclusivamente con responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahí, ah, Quiero aclarar esto, esto después lo voy a grabar y lo voy a poner cada que tenga que este, sacar lo que tengo en mis interiores porque... <ríe> déjame respiro. Ok. Eh, no sé, no recuerdo bien si en el segundo o tercer podcast de Los Hijos del Yagua Hablamos de los coleccionistas contra los acaparadores ¿Tú Exacto. recuerdas ese podcast?
1: Claro que sí, pues claro yo ahí sí. me saqué todo mi veneno
0: Sí, 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 sí. pero bueno, no es veneno, es lo que, lo, lo que nos molesta pero bueno, bueno,
1: sí, es nuestra catarsis
0: Sí, entonces, este, pues el día miércoles yo entro a, a mi perfil de Facebook En donde estoy en bastantes grupos de Star Wars, de ventas, de armeros, lo que sea y me encuentro con una imagen que decía, este, vendo un mandaloriano Beskar en 700 pesos.
2: Sí.
0: Cualquiera diría, ah, ok, pues está chido, ¿no? Qué, qué bien está haciendo su business, no hay bronca. El problema brinca, a mí me brincó en primer momento, porque tenía una fotografía, bueno, dos imágenes, con 70 mandalorianos Beskar, así. O sea, no sé si quería, este, demostrar que, había acaparado lo que había podido en los Walmarts, no tengo idea. Pero sí me saqué de un day fácil. No manches, qué poca, o sea, eso es demasiado cínico. Mi sorpresa fue que a, a las dos horas, tres horas, este tú me mandaste, Jonathan, me mandaste el, oye, ¿ya viste a este vato que, este, que está vendiendo tantos? Y yo, sí, ya sé, como que la molestia era mutua. Sí, sí, sí. Y lo chistoso fue que de repente Empecé a ver en páginas de Star Wars No le compren, vamos a quemarlo Esto sí es acaparamiento Y la neta sí, acaparó Y, de, y así cínicamente Mostrando la fotografía Claro C Cosa que a mí me molestó No me sentía tan mal, dije me da igual Yo de todos modos pues no me estoy muriendo Por un Mandaloriano Vesca
1: Exactamente
0: Llega eh, este, el día jueves El día que ahorita estamos grabando de hecho eh, en la Ciudad de México, para los que no son aquí de, de, México, los que son de Latinoamérica nos están escuchando o de Europa, porque nos escuchan, creo que hasta en España. Saludos hola, hasta España. Hola, hola, a todos. Hola a todos. Aquí en hola la Ciudad de... No, ya me iba diciendo estupidez es en español, <risa> en español de Castilla, este. Bueno, aquí en la Ciudad de México, en la capital de este país, eh, se está llevando a cabo en estos, en estos días, algo que se llama expo tus juguetes. Cualquier año es en un lugar que se llama el Wall Street Center. Es, se arma como si fuera un súper enorme de puros juguetes. Y te encuentras cosas de Star Wars, de Transformers, de Marvel, marcas Hasbro, Mattel, Lego. Está bien, ¿no? Cualquier año, pues, es muy normal ir y ver que se, se agarran cosas, se acaparan, bueno, ya, ¿no? No hay bronca. Mi pleito es, en estos momentos estamos en una pandemia global, no me quiero meter en cosas políticas, porque no es lo correcto, pero eh, es, es bien conocido en el mundo que México es de los peores pa países en los que puedes vivir en esta pandemia. Y mi sorpresa es que a las pocas horas de haber abierto, eh, empiezan a, a salir fotos en los grupos y en las páginas de Facebook, en donde los, la gente está amontonada, o sea, como... Un, Sábado de diciembre del año pasado Amontonándose, agarrando Mandalorianos Vescar O sea, es increíble La cantidad de gente, cuántos mandalorianos Llevaban en sus manos, cuántas azocas O sea,
1: eran acaparadores
0: claro. Era gente que iba a revender estas figuras Y, y sí. a mí me, me genera un, un, no sé, qué, ese sí me molestó Porque, o sea, estamos en una situación En verdad grave eh, No es momento de salir a ah, vamos a expo tus juguetes, a, a ver juguetes, ¿no? O sea, tenemos Amazon, tenemos Walmart en línea. Ahorita, de hecho, este vi que, no, creo que personaje, creo que Revan estaba, el de Black Series está en descuento en Walmart en línea. O sea, creo que hay muchas plataformas en línea para comprar este tipo de juguetes, este tipo de cosas, y, y en primera no entiendo quién le dio el permiso a esta expo para llevarse a cabo en estos momentos, que está muy grave la situación. Eh... Y, y esta gente, no, 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 no entiendo. O sea, no me, da, no me daría confianza en estos momentos ver, ah, eh, vendo mandos en 500, nos vemos en tal metro, o sea, ni de pex. Sí. Porque eso no te llegó en línea tantas, tantas figuras. O sea, no, fuiste a acaparar un súper, fuiste a acaparar al Wall Street Center. O sea, no, gente, no estamos en, no es momento de salir a comprar figuras. No. Y menos como están saliendo que les vale y se amontonan todos como si fuera, este, dinero el que estuviera ahí.
1: ¿Quieres opinar algo, Jonathan? Eh, pues, básicamente lo dijiste todo, pero... Me gustaría agregar... Agrega. Eh, pues sí, chavos, no no, no, no... no tiene sentido que vayan a esos lugares. Y les voy a decir por qué. Yo como coleccionista les voy a decir por qué. Eh, estos lugares... Tienen las mismas figuras que puedes encontrar en un Walmart. Mm -hmm. Nada más que tienen más piezas. Esa es la, esa es la diferencia. O sea... Como tú dices que qué horrible ver, en la, o sea, lo primero que vi el día de hoy, que es el día de hoy que abrieron, uh -huh. este, lo primero que vi al abrir el Facebook, fueron a estas personas, este, bueno, publicaciones de, de personas, de, sacaban fotos ahí en el lugar y ver todos los acaparadores ahí reunidos, o sea, ahorita que no se puede estar tan pegados, debe de haber sana distancia y todo el rollo, pues ahí la gente pelándose por figuras, o sea, entiendo a lo mejor el hambre del coleccionista, pero pues como tú dices, no siempre son coleccionistas, o sea, son acaparadores que vienen y pues que llevaban de 20 a 30 figuras. Uh -huh. Entonces, pues ahí hay, ahí hay de dos, o sea, primero no apoyen a ese tipo de gente, si ven publicaciones y así, pues no lo apoyen, como el vato este de 70 mandos, que seamos sinceros, ponle, igual no está tan caro el precio, pero el hecho de, de subir la foto con todos, o sea, lo hizo ya como para generar este, pues hate, como para generar ahí este, discusión, ¿no? Digo, pues sí. bien puedes subir una, una figura o dos y pues decir, ¿no? Disponible o cosas así, pero pues no subir toda la cantidad de inmensa de figuras. O sea, ya lo hizo ahí con la negociación y ventaja. Entonces, pues sí, ahorita claro. cuídete, no es momento para salir. Les repito, o sea, yo como experiencia, estos lugares normalmente tienen, este, pues son las, es la, es, la, es el mismo stock que tienen algunas en, en jugueterías que encuentras en Walmart, que a lo mejor cuando vayas a a comprar tus alimentos o cosas así, pues puedes darte una vuelta, ¿no? Uh -huh. No está tan saturado como el lugar. Entonces, pues no hay tanto tema. Y como tú dices, tenemos plataformas como Amazon Mercado Libre, este, inclusive en el mismo Facebook tú puedes encontrar los grupos y que te hagan el envío y te evitas uh -huh. todo el rollo, te evitas muchas cosas, el contacto con gente y pues vaya, o sea, y pues das un buen regalo, ¿no? Digo, también entiendo, yo soy coleccionista, también compro cosas, no digo que tampoco, no he comprado ahorita en esta pandemia, pero pues no he comprado en en, eh, físico, pues. en físico no, pues Pues ah. ahorita realmente no es como momento de salir y menos ahorita como están las cosas Entonces pues no caigan en esta gente Aprovechen las ofertas Estén atentos de las Si son regulices en verdad estén atentos del mercado libre De Amazon uh -huh. Y pues nada cuídense mucho Para que pues todos estén felices En navidad sabemos que todos queremos regalos pero pues queremos antes que tengan saludos, desde que tengan regalos. Entonces, sí. <risa> más bien, y el mejor regalo, digo, que sería la salud en este momento. Y pues ya para el siguiente, ya ya aguantamos un año, que no podemos aguantar un poquito más. Yo creo ¿Eh? que eso es lo que lo que queda, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo nomás les digo, este sí, cuídense, porque no sé si ustedes escucharon, pero la semana pasada se anunciaron 10 proyectos más de Star Wars, tanto en series y todo, y si los quieren ver, pues usen el cubrebocas. Usen el cubrebocas y cuídense, muchachos, porque esto está muy canijo, la verdad. Así, sé que muchos no nos creen, sé que muchos dicen que esto es una invención, yo lo entiendo. Nada más háganos caso, está muy canijo. Y queremos que todos, todo el fandom de Star Wars pues se cuide, que se siga cuidando y que este pues podamos seguir disfrutando de todo lo que se avecina por delante. No se dejen ir por una figura. Y aquel que subió las 70 figuras, no manches, o sea... No, no me cabe en la cabeza ¿qué, qué quisiste hacer, carnal. O sea, ¿por qué? ¿Para qué presumes este así de... Oh, es que tengo mis... mis ¿Quién sabe cuántas figuras de bandaloriano este, Vescar para vender? No, no te quemaste, gacho. Te quemaste. O sea, sí, sí, sí. pon tú, se le, ven, se le van a vender 20. Si quería vender las 70, se le van a vender 20. Las otras 50 se le van a quedar.
1: Exactamente. Sí, desgraciadamente este tipo de gente es así. Digo, yo creo que lo único que quería era buscar atención. Te digo, esa foto no la subes así porque sí. Es simplemente para crear hate para crear controversia y pues va, ya la recibió entonces qué mal, qué mal que se dio a conocer de esa manera sí, muy mal pero bueno sí, terminando este
0: este, ma, este mal trago de pues los acaparadores y todo eh, pues tenemos una noticia triste que lamentablemente pues ocurrió este jueves Jonathan por favor si nos quieres hablar de lo que ocurrió
1: sí, pues desgraciadamente el día de bueno ya es el día de ayer que eh, uh -huh. tuvimos en el transcurso de la tarde, tuvimos una noticia de otro otro fallecimiento de otro personaje muy pues, icónico de las películas de Star Wars, ¿no? Digo, uh -huh. ya hablamos en un podcast de la de la partida del Buen David Pros, y pues ahorita le tocó a uno de, pues, pues sí lo conoció,
2: <ríe> sí. Sí, estuvo
1: ahí, eh, de Jeremy Bullock que pues, para los que no sepan también es otra persona detrás de una máscara y es el que pues dio vida en, el, en la mayoría de las escenas a Boba Fett a recompensas Boba Fett. cabe mencionar que Boba Fett lo interpretaron varios personajes pero pues uh -huh. digamos que Jeremy Bullock es uno de los más conocidos de todos los que lo interpretaron eh, pues nada pues qué queda, creo que pues desgraciadamente en estos tiempos venideros van a ser así las noticias las, los actores que dieron vida a esta serie en las en las primeras películas de la trilogía pues van a ir despidiéndose poquito a poco y hay que estar acostumbrados a recibir ese tipo de noticias, ¿no? Digo, la tristeza ahí está, la uh -huh. nostalgia, pero pues ni modo. Como ya lo repetimos en el Day pues Pros, que, hay que seguir los pensamientos de, del buen maestro Yoda y pues, saber que la muerte es, un, es parte del camino pues no hay que añorarlos, simplemente hay que quedarnos con lo bueno. Y pues, this is the way, ¿no? Ey. Vamos, a, vamos a dedicar yo creo que este este capítulo al a, a buen Jeremy Bullock y pues al legado que dejó. Sí. Y pues al personaje, ¿no? Que realmente el personaje es uno de los más queridos por los fans, aunque no haya tenido mucha participación.
0: Pues al menos en el momento de Jeremy Bullock la verdad no, porque pues eran poquitos minutos los que aparecía Ah, sí. eh, nunca entendimos por qué tanto hype Por este personaje Pero bueno, de hecho regresó en The Mandalorian este, Pues el personaje Y creo que se hizo noticia Que este hombre pues lamentablemente ya no pudo Darle el este, Ya no pudo portar otra vez la armadura uh -huh. Pero también tomamos en cuenta Que pues estaba ya enfermo Por lo que alcancé a leer el día de hoy en una carta Que se publicó en su página de En su página web uh -huh. Pues este hombre ya sufría de creo que de Parkinson, entonces pues obviamente esto, aunado de otras este, situaciones clínicas, pues lo llevó a un fallecimiento el día de hoy, bueno el día de ayer jueves, entonces este pues ya no podía interpretar al, al personaje que tanto le gustaba que de hecho estaba recordando que nosotros cuando teníamos el noticiero de la cantina de Mos Eisley hace un par de años, anunciamos que Jeremy ya no iba a estar en las convenciones por situaciones de salud porque a él le gustaba mucho ir a convenciones, este, convivir claro. con fans de Star Wars y todo en estas firmas de autógrafos, pero pues que ya no lo iba a hacer.
1: Exactamente, sí, siempre, siempre fue muy allegado a los fans, sí. ¿no? E inclusive este, hubo en alguna convención, no recuerdo cuál, donde se juntaron las tres generaciones de Bua Fett, bueno, del, de los Fett. Uh -huh. que era este, Demora Morrison, Janet Bullock y Daniel Logan, eh, y pues ahí tienen sus fotos juntos y, lo, y las fans se pudieron tomar fotos con todos ellos juntos, ¿no? De sí. Hecho, pues pudimos ver también las, este. Pues las. ¿Cómo se dice? Las condolencias, ¿no? Las condolencias sí, sí, de sí. parte de Danny Logan, de parte de, de Mark Hamill también. De este. Billy D. Williams, de, de Lando Williams. Billy parrisa. Williams, exactamente. Entonces, de muchas celebridades que pues al fin de cuentas con, compartieron set, ¿no? Y compartieron pues, todo el legado de Star Wars con nosotros los fans.
0: Pues sí, así es esto. Y como dices, tristemente, pues. Creo que nos tenemos ya que empezar a acostumbrar a que muchos de los actores que pudimos ver en la trilogía original, pues ya, ya va a empezar a llegar su momento de partir y volverse, por así decirlo, uno con la fuerza. Exactamente. Pero pues así es la vida, ¿no? This is the way. Pero bueno, eh, esperamos que haya disfrutado pues lo que estuvo viendo en los últimos momentos eh, de su personaje ahorita en The Mandalorian. Eh, muchos de los fans hoy en día se están despidiendo de él Con fotos, con autógrafos que tienen Lo cual pues, sin duda eh, Significa que ha dejado Jeremy Bullock un legado Y que lo van a recordar Y que mucha gente lo va a recordar por muchos años
1: Exactamente Larga Pero, vida al
0: mandaloriano Larga vida al, al primer Mandaloriano, al mandaloriano Exactamente. original
1: Exactamente
0: Obviamente no en el canon, no nos empiecen a atacar Por favor <risa> Estamos hablando de nuestra realidad.
1: Sí, exactamente.
0: Pero bueno, eh, pues como diría Freddie Mercury, The Show must go on. El show debe de seguir. Así es que vamos con el tema. Eh, la semana pasada yo introducción, introducciones. Así es que Jonathan, da la introducción, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, Tus los micrófonos, micrófonos
0: son míos. Exacto, los <risa> micrófonos son tuyos.
1: Este año, en la fecha del octubre 30, tuvimos el lujo y el gozo de tener la segunda temporada de esta gran serie llamada The Mandalorian, que el año pasado tuvo un furor bastante grande, y pues tuvimos la aparición de pues, varios personajes que ahorita ya se icónicos, principalmente Baby Yoda. ¿no? Oh yeah. Esa temporada se vino con todo y desde el primer episodio pues nos dejaron muchas cosas en claro, nos dejaron que no iba a ser cualquier temporada y que se venían con todo muchos personajes. Uh -huh. Y pues nos dieron bastantes guiños de que muchos personajes famosos de otras este pues digamos de otras proyectos, de otros proyectos iban a volver aquí uh -huh. y pues iban a unir más el universo para formar una sola historia y eso exactamente es lo que pasó. Así que pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de de lo que pasó estos siete episodios que ya vimos nosotros. Que esperemos que ustedes ya hayan visto. Y si no, aquí se los vamos a resumir. Además de dar pues nuestras teorías. Pues nuestras pues, pues nuestras cosas. Vamos, vamos, a, vamos a aquí a divagar un poquito de qué podemos ver en el último capítulo de Mandalorian. Que ojalá pues nos, nos satisfaga a todos los fans. Y pues dé un parteaguas para lo que viene que es la tercera temporada. Ya confirma dice.
0: Sí, ya, ya dijeron que ya la estrenan. En tristemente, nos vamos a tener que esperar un año porque la van a estrenar ah, ahora hasta diciembre. Así es. Ah, maldita sea. Gracias, Covid. Gracias, Covid. Sí, gracias, Covid. Pero bueno, ya este, yo creo que el, el, la serie como que va a empezar a filmarse la de la de Cassian Andor, la de Andor, este, va a ser como la, la prueba de fuego para ver qué tan rápido se puede regresar ya a grabar estas series. Exactamente. Pero bueno. Empecemos por lo que ocurrió un poco antes del estreno. Okay. Eh, a, a los tres meses, si no mal recuerdo, por ahí de agosto, casi casi, eh, tuvimos el primer tráiler y las primeras imágenes uh -huh. que pues sí sorprendieron a varios. Después vinieron pues toda la bola de rumores de que este. Pues de que regresaba Popa de que íbamos a tener por fin a esta a Socatano. Confirmado estaba que, que íbamos a tener a bo de eso sí me acuerdo que estaba confirmado, pero los demás eran rumores. Bastante fuertes, para ser honestos, pero rumores.
1: Exactamente. Entonces, sí, este... En su mayoría eran rumores, yo creo que digo, como tú, nada más sí. había uno confirmado, y pues lo que creía mucha expectativa era que pues tenían muchos actores... Que nosotros ya conocíamos y que sabíamos qué papel podrían interpretar y pues eso nos aumentó el hype aunque en los trailers la verdad nos dieron todo a cuenta gotas y no nos dieron nada ¿eh? o sea neta no nos revelaron si
0: sí, no o sea te podías ir haciendo como tus ideas a partir de las imágenes que veíamos pero no revelaban nada de la trama y oh sorpresa en los trailers solamente nos presentaron lo de cuatro episodios lo de los primeros cuatro episodios
1: uh -huh.
0: sí. o sea, Sí. Del 5, del o bueno, en este caso el capítulo 13, hacia adelante, no, no teníamos imágenes. Exactamente. Pero a, ahorita llegaremos a eso. ¿Qué te parece empezamos con el primer capítulo? este que es el, el comisario?
1: De Marshall. De Marshall. El primer episodio, creo que a todos nos dejó, o sea, empezó con el pie derecho. Hey. Digo, tuvo la aparición de muchos personajes. Eh, la inclusión de personajes que ya habíamos nosotros conocido, de personajes queridos, de nuevos personajes que nos sorprendieron. Y bueno, fue una mezcla de emociones muy intensas, ¿no? Creo que desde el hecho de volver a Tatooine sí. nos emocionó, ¿no?
0: Sí, claro. Tuvimos el regreso de, de Polly, que es esta esta persona que tiene como su hangar de en sí. Tatooine.
1: Exactamente.
0: Eh, vimos el regreso de uno de los droides más queridos de, todo este, de toda la saga original, que es el doide que elige Luke al principio del episodio 4 y que se le revienta el motivador. Exactamente, sí, sí, sí. Que ese es un sí, gran claro. detalle.
1: ¿Cómo se llama? Es este. Skippy, ¿no? Creo que
0: se llama Skippy, no, es la Skippy verdad. ¿Tampoco es... el... tiene
1: nombre? Sí, tiene nombre. De hecho, si no me equivoco oh. en la figura, viene, viene ahí. Art, art, bueno, es, es R5. Uh -huh. R5 de 4, creo que es, y tiene ahí Skippy. Ah, <ríe> Carlos, pero sí. Estoy así seguro. De hecho, también en, el, en, en la guía, en el libro este que te digo de los 40 años, Ajá. Este otro de los apodos es rojo. O sea, literalmente le dicen rojo o red. Sí, es R, R, R5D4. Ajá, R5D4, exactamente. Sí. R4D4, y si no, es Skippy. Si no me equivoco, pone R5. A ver, D4, vamos a ver.
0: Ajá, D4 Skippy. Skippy es si es
1: Skippy, algo así, pero tiene un nombre. Te...
0: No aparece.
1: Ah, sí, Skippy, Skippy, tienes Ajá. toda
0: la razón. No, sí, sí. Mira, no sabía que tenía un nombre como sí. común.
1: Sí, Muy bien, sí. sí de sí, hecho, sí. este es considerado uno de los héroes, ¿eh? porque te digo que en el libro este, uh -huh. es este, menciona que lo hace a propósito. Porque... Sí, cierto, porque, porque, plat porque platica con Artu. Uh -huh. Arthur le dice, pues qué pedo, cuál es su misión le dice, oye, yo voy a salvar esto tengo que entregarle este mensaje a Obi-Wan Kenobi para salvar el, el planeta otra vez uh -huh. <risa> bueno, la galaxia sí, eh, sí. y pues, pues se sacrifica Red porque pues, todos sabemos que pues, elige Luke a, al buen rojo y pues ahí todo el rollo y de hecho, creo que el, lo que pasa en el capítulo de Mandalorian uh -huh. se contradice un poquito con lo que dice la, la lectura de este libro que según Scan, no uh -huh. sé qué, qué rollo va a haber ahí porque en el libro se supone que él se, él se va, o sea, ya no sirve, y se va de Tatooine. A lo mejor regresa. Puede ser, sí, o sea, bueno, se contradice un poquito porque en ese momento sale, y sabemos que sí pasan varios años después de que pasa ese esos eventos, uh -huh. pero al menos en ese se va, si no me equivoco, en una nave o, en, o con los mismos Jaguar, y se va. Uh -huh. Pero lejos de Tatooine, sale, sale del
0: planeta de Tatooine. Mira, esa esa no me la sabía y no me la esperaba, Así pero mira es una es un buen punto. Aunque tal vez sí lo regresaron, digo, al final sí se confirmó que era este Skippy, que sí era este droide de, de este pues de un que tenía mal el motivador, porque incluso o sea, tiene como... como la marca de que ahí le explotó el motivador en la cabeza.
1: Exactamente. Son cosas muy muy interesantes que tienen, principalmente en este capítulo lo vimos, son detalles sí. que neta lo nos hacen querer más a los creadores y a los al, al a los directores, a los, todo, a, a todos los que hicieron posible esa serie, hace que los amemos un poquito, porque, un poquito mucho, porque tienen muchos detalles, se fijan mucho en esos detalles. Entonces, sí. pues sí, el episodio comienza aquí, con Mando llegando a este hangar, uh -huh. eh, pues tenemos ahí que lo recibe la buena, este, Alex Lora. <risa> claro, no te... Alex Lora. Bueno, no, no, no Poli. ¿cómo Poli. se llama? La de, la de Alien.
0: Ah, esta, Ripley, no, Ripley. sí,
1: Ripley. Ajá, sí, Ripley, ajá. sí. Este, la recibe y pues obviamente él está en búsqueda de un mandaloriano uh -huh. que lo ayude a saber pues, qué onda con Baby Yoda.
0: Sí, que en eso nos quedamos el final de la última de la primera temporada, que es que Exactamente. su misión ahora es regresar con los suyos a, al buen, en este momento aún, Baby Yoda.
1: Exactamente. Sí, y sí. pues al ir a, la a estar ahí en la, en la cantina que ya todos conocemos de, de Mos Eisley.
0: No, en Mos Espa, ¿no? Porque de ahí viaja oh, a Mos Espa, sí. La cantina pero... es en el primer
1: capítulo donde busca trabajo. Sí, por eso, pero no es de Mos Espa, es la de Mos O sea, es la normal nada más que ya la tiene un robot. Ah, no, te estás equivocando el capítulo, amigo. Oh, <ríe> te
0: lo juro. No va ahí porque Poli le dice Mos Espa está de este lado y le pide su moto a esta Poli y se va directo a, a Mos Espa.
1: A ver, lo voy, lo, lo voy a ver. Bueno,
0: eh, eh, el es que va a una
1: cantina. Ajá. Para no hacerlo más largo el, el podcast, el casco de una cantina y Ajá. pues ahí este, le dicen que sí que sí puede conseguir, le dice replay, que uh -huh. le puede conseguir ahí un mandaloriano, ¿no? Uh -huh. Nada más que pues, tiene que mochar un poquito. Que la vemos, está apostando, de hecho, ella está, está apostando ah, con no, otro compañero. Ya me sí es. No, este es el segundo capítulo,
0: porque él le dice lo de la, ahí es cuando dice lo de la pasajera. Sí. Sí. ya, ya adelante
1: no, continúa con de esto de hecho nos ¿De estamos razón? brincando una parte
0: importante que también fue de nuestro agrado y que queríamos ver desde que vimos los trailers que es al principio en una pelea de gamorreanos exacto donde, donde le informan ah, ahí le informan que hay un este, mandaloriano en en Mos Eisley. tienes toda la razón bueno en Tatuino, así en. entonces ya viajamos espa pregunta por un mandaloriano que se ve como que se vea como él y oh sorpresa lo que aparece ante nosotros, lo que parece ser Boba Fett. Y aparte, aparte de, ya después, hace poco vi otra vez el capítulo, es como que la toma está contra luz y no te deja ver bien si es o no Boba Fett, hasta que esta persona que es el comisario de este pueblo deja el casco en la mesa. Y ahí vemos que sí es el casco de Boba Fett. Y oh, qué belleza, pero no, no se trata de Boba Fett, se trata de otra persona que tiene una historia ahí muy bonita. Y... Exactamente. Como tiene que entregar el, la armadura, a cambio de esto, pues, le dice al mandaloriano que le ayude a vencer al dragón Krayt, que es un, una criatura como... Eh, ¿Alguien recuerda así como esta película que era terror bajo la tierra? Que eran unas cositas, unos como insectos que salían debajo de la tierra y se comían
1: cosas. Yo no.
0: Oh, ¿Cómo crees? La pasan en Canal 5 a cada rato.
1: No, ahora sí que ya, casi no veo tele, amigo. Muy Te mal. Fallo.
0: Busca después, creo que se, llaman, se llama Terror bajo la tierra, sí se llama Terror pero, bajo la ajá,
1: tierra. Pero de, de, hecho, este es ajá. muy parecido, podemos ver en las, en las, películas originales, cuando en la película de la 4 cuando cae Artu y, y C tripio a, a Tatooine, ajá. En que pues, está todo perdido el, el tripio y al lado aparece un cadáver, bueno, como un esqueleto, como un, sí. un es, 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 es un esqueleto de un Dragon crate. Nada no, no. más, que no es el mismo que vemos. Es otro. Eh, exactamente, porque hay diferentes tipos. Hasta Ay. eso también. Man, este, tiene, tiene tu universo. Son diferentes tipos de, de Dragon Crates. Y digamos que, como que el que pedimos en mando es el más Fort es el más grandote. Porque el, si vimos el fósil, es mucho más chico. Pero es también es considerado un Dragon Crate. Tienes toda la razón. Bien Ajá. bien dicho. No, me, no lo había notado. Ajá, pero sí.
0: son detalles interesantes que solamente ven los fans. Como, por ejemplo, otro de los de los detalles que yo, yo siento que son así como para los fans nada más, para que los fans lo agradezcan, es que pudimos ver cómo los eh, los moradores de las arenas sí caminan en una sola línea, como dijo Big One en el episodio 4.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Entonces, son estos detalles que sí dices, no, o sea, gracias por haber visto las películas una y otra vez y darse cuenta de esos detallitos porque no cualquiera... Así de siempre, no cualquiera. Saludos, este... Es Universo Cinematográfico de Marvel. Ah, es cierto.
1: <risa> pero... Pedrada. Pero sí, sí. Es este... <risa> Trato de recordar ahorita el nombre, lo estoy buscando de del personaje. Uh -huh. Que sale, ¿cómo se llama? El, el Marshall, el, el comisario. El com no recuerdo cómo se llama el comisario Se llama, se llama, se llama... ¿Cómo se llama?
0: Ah, eh... Creo, creo que lo he encontrado. Por aquí debe estar.
1: Bueno, pasando a, a este personaje. Es que no <risa> ah. me acuerdo... Es que eh, tiene, no, normalmente en Star Wars tiene nombres muy raros Entonces es muy es muy difícil ajá. Entonces bueno, esta persona De hecho ya también Ya había aparecido en un este eh, Las la series de libros De, de Aftermath Que sabemos ah, okay, que yeah. Aftermath sale después De episodio 6, nada más que ahí hubo un cambio también Igual, los cambios nombres Que vemos entre libros y películas O uh -huh. ya, ¿sí? Este, Cop Band se llama ah sí. Ok, ajá Van. Bueno, este personaje este, salió en Aftermath Y pues, también dice que sí tuvo Ahí nada más dice que sí tuvo Una una, una armadura mandaloriana uh -huh. pero No dicen cuál Y aquí ya se especifica que es la de Boba Fett Que en el capítulo, pues la consigue de unos yaguas uh -huh. ¿no? Que la tienen los yaguas lo recuperan los yaguas Sabemos que los yaguas son saqueadores por naturaleza uh -huh. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo lo recuperaron de las fauces de, del buen sarlac? No me pregunten no nos pregunten porque no sabemos. Sí, hasta ese momento no lo sabemos, cosa que sí. necesitamos saberlo en un futuro. Son hábiles, pero okay. pues sí, como tú dices, recuperó esta, esta armadura y lo que quiere Mando es recuperarla. Es recuperar la armadura porque mm -hmm. pues es parte de los mandalorianos y pues dice que Cobán no es un mandaloriano y, y bla, 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 bla. Porque y no todo, se quita el caso.
0: Ah, exacto, todas estas creencias que tienen Exactamente. los mandalorianos. El punto Entonces, es que... Ajá, sí, Ajá. Sí, sí. Continua, bueno, se, se enfrentan al Dragon Create en una batalla bastante interesante, la verdad. Seamos uh -huh. honestos, una batalla este muy llamativa en donde vemos otro pequeño guiño, que es que el mandaloriano le pega al jetpack de la armadura de Baby, digo, de Baby yo, de este, de Boba Fett y sale volando como en el episodio 6. Exactamente. Es, uh -huh. son esos detallitos que gustan, pero bueno, el punto es que recupera este pues la armadura y se va de regreso a Moss Eisley, que es donde se pues, encuentra la Razor Crisis y todo esto. El problema es el final de ese capítulo, que fue el que, nos, el que nos, nos hizo ver que no se iban a guardar nada en esta temporada. Que las cosas iban a ocurrir cuando tenían que ocurrir y no iban a darte tanto, este, tantas expectativas. Pues.
1: ¿Por qué? ¿Quién aparece al final? Pues aparece el buen Temor a Morrison. Presumiblemente, Boba Fett, al sí. momento de que Mando ya puede recuperar su armadura, bueno, la armadura de Boba Fett, este, pues vemos ahí como si lo estuviera cazando, ¿no? Como si lo estuviera, este, pues, vigilando, Ajá. presumiblemente, es Boba Fett. Y al final de los créditos lo corroboramos, porque pues, uh -huh. en, en letras gigantes, se muera muy y Boba Fett. Entonces, pues ya por eso nos confirmaron y sabíamos que era Boba Fett,
0: ¿no? Sí, que sí se ve algo, este... Algo cansado ya, algo viejo, pese a... Por los dos soles. Por los... Ajá, exacto, y ahora, ahora estoy viendo que los dos soles de Tatooine sí tienen un efecto. Justamente estaba leyendo hace rato eso. Este, Porque muchos decían, ay, ¿por qué está tan viejo? Pues por los dos soles de Tatooine, que por los ácidos gástricos del Sarlacc, o sea... A los, los fans sabemos. Exacto. Ahí nada más se las dejo. Que obviamente no está tan viejo como, pues, como los demás clones que ya vemos en Rebels, por ejemplo. Y al final, en el, ahora resulta en episodio 6. Ah,
1: ah bueno, es que recuerda que Boafed es un clon inalterado. Los sí, otros yo fueron, recuerdo. Fueron, 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 este, por eso son más grandes, porque son alterados genéticamente y que crecen más rápido. Sí,
0: los sí, eso. Más... Sí lo recordaba, pero okay, quería ver si tú lo recordabas. Aunque, a,
1: aunque así, también está muy. Digo, para la edad que te, debería tener, normal tendría cincuenta y tantos, si no me equivoco. Cuarenta uh -huh. y tantos. Creo que tendría este. Temor amor. Bueno, Boba, digo, Boafed en. en en la continuidad de Mandalorian, pues sí uh -huh. se ve más traqueado Pero pues es por lo mismo que vemos de los dos soles. Sí. Y de hecho, uh -huh. otro detalle que me gustó mucho, ahorita que estamos hablando de detalles, uh -huh. es la el jetpack que tiene Boba Fett. Recordemos o sea, que está que parchado, es, ¿no? Está parchado porque recordemos Ey. que el episodio 6, uh -huh. de, antes de que caiga el Sarlac, le da un batazo, <risa> un, un palazo Han Solo, uh -huh. un ciego Han Solo, y pues por eso es que la se vuelve loca la, la jetpack y sale volando y pues, y pues le dieron el detalle perfecto, ese uh -huh. detalle del jetpack de que tiene parchado atrás y aparte que no tiene el cohete original porque ah, pues ya sí, lo había lanzado
0: sí, 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 tienes toda la razón buen punto, buen punto ah aparte por primera vez vimos cómo se lanza el cohete del jetpack y cómo funciona el visor del casco de Boafite detalles, es. detalles que agradecemos los fans
1: de ah, exactamente
0: pero bueno Pasemos al segundo capítulo, que si no nos vamos a ir con muchas detalles. Sí, y vamos, va a vamos, a este. yo,
1: vamos a poner yo cronómetro de de, que de cinco minutos, ocho minutos. De, no, unos ocho minutos por capítulo,
0: okay, para tener okay. tiempo de, de hablar de nuestras locuras, de lo que pensamos que va a ocurrir en un futuro. Okay, okay, okay. Viene el capítulo, que si bien para mí no es como el de los más importantes de esta temporada, sí causó demasiada polémica entre los fans. Y hablamos del capítulo de la pasajera en donde ahora sí ocurre que regresa a la cantina de Mos Eisley para encontrar a esta pe a, a Peli. Exactamente, sí, sí, sí. Ya, ya, me, ya me corregiste mi error Sí, ya. sí, sí. sí. Entonces, y están jugando ¿qué están jugando? Están jugando Sabak, un ah. bonito juego de cartas del universo de Star Wars. Y le dice, "Ah, sí, este tengo una amiga, que, bueno, tengo alguien que conoce este dónde puedes encontrar un mandaloriano." Ah, sí, este ok, va. Y todo el mundo, oh, va a llevar a Zocatano, oh, es... Y no, es una pequeña ranita que la verdad me cayó bien su familia y todo el rollo. Ajá. Este Que la tenía que llevar, no me acuerdo qué planeta, sería honesto, un planeta marino. Eh, en donde su especie sí se podía reproducir. Y llevaba a sus hijos en una como cápsula con huevitos. Así es. Y eso, eso provocó uno de los grandes problemas durante la temporada de Mandalorian que tiene que ver con Baby Yoda y esta cápsula con huevos.
1: Exactamente, sí, porque no, no se pudo parar un poquito la, el hambre que tenía Baby Yoda y pues lo vimos ahí, pues ambutinos un poquito de, eso, de estas crías.
0: <risa> sí, cierto.
1: De estas crías, que pues como tú dices, no genera un poquito de controversia, que no sabemos por qué, porque pues, es una especie que no existe, pero bueno, está bien. Sí. Este, pero sí, lo vimos ahí entrando le dura, ahora sí que entrando le dura los huevos
0: sí, sí bastante,
1: bastante, bastante pero bueno hasta salió, hasta, le, hasta salió, el Funko ¿no? de, de esta figura sí o sea,
0: el Funko se veía bonito y ahora ya Ajá. no sé si lo quiero
1: sí 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 pero sí salió el Funko de, de esta escena. y pues sí continuando con la historia pues la, la idea, muchos consideraron este capítulo como relleno, realmente uh -huh. creo que todo aportó un poquito pero pues uh -huh. la historia básicamente de esta es que tenía que llevar a a, a la pasajera por eso uh -huh. el nombre al, con su esposo, porque el, los huevos eran las únicas partes, las únicas este, crías de su especie que quedaban y querían pues seguir procreando y pues no perseverar la especie, ¿no? En pocas palabras, Baby Judas
0: echó unos huevos que estaban en peligro de extinción.
1: Ajá, exactamente. Como jug estaba jugándole a comer huevos de tortuga. Sí, no, pues no está chido. <risa> Ajá. Sí, por eso no, se usó como te decía, pero pues vaya, no existen, ¿no? Uh -huh. Y sí, eh. La historia obviamente es mucho más grande, mucho más larga. El capítulo, pues de hecho está un poquito largo, pero pues vemos las peripecias que suceden dentro de este, este dentro de este capítulo, uh -huh. de que el pues el mando pierde un poquito el control y termina en un estrellado, ¿no? En una en en un un planeta helado. Ajá. Que
0: hemos de aclarar aquí que yo creo que ahorita sí lo vemos mucho como rey en este capítulo, pero creo que va a ser el pie para la nueva uh -huh. serie de Rangers of the New Republic.
1: Exactamente, sí, porque vemos aquí dos personajes que es este Joe Favreau, digo Sí, no, perdón, este. No, Dave, Dave Filoni. Filoni. Dave Filoni y, este, y otro sí. de la de Este Don Tomás de, como dice el dicho. Ándale, ese. <risa> este, lo vemos como dos pilotos de la de la ya Nueva República, sí. que son los que tiran el Razor Crest. Y pues sí, como tú dices, yo creo que sí va a dar, dar paso, que también da paso como a otro de los capítulos, porque lo vemos constantemente en capítulos siguientes. Sí. Y, este, y da paso a lo que viene en la nueva serie, ¿no? Y así exactamente vemos cómo, cómo tiran el Razor, Chris, y pues en ese planeta helado, pues trata de, pues trata de reparar la nave a, a pesar de las circunstancias, y pues David uh -huh. Yoda vuelve a ser de las suyas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero eh, ahora ya no era con los huevos de esta, de esta pasajera, sino con unos huevos como de araña, que esta criatura tiene nombre y no recuerdo cuál es, perdonen ustedes, sí, sí pero ya la habíamos visto pues en ilustraciones de Ross McQuarrie y también en figuras en Galaxy Edge, en el planeta Batú. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Son unas arañas gigantes blancas, no me acuerdo el nombre, no se los voy a buscar ahorita, lo siento mucho, tenemos ocho minutos para este capítulo.
1: Ajá, también nos quedan tres. Ay.
0: A ver, está rápido, el punto es que estas arañas este, pues complican todo porque son un buen... Y como se está comiendo Baby Yoda las crías de esta araña, pues se le van encima a la razor Crest Y es ahí cuando aparecen otra vez estos pilotos y vemos cómo este, las acciones llevadas a cabo en el antepenúltimo capítulo de la primera temporada eh, pues tienen ya este, repercusiones en su futuro porque hablan de este, pues este intento de escape de, de una prisión de la Nueva República Ajá. y que el Mandaloriano acaba atrapando a todos sus excompañeros... Este, casa recompensas Y que aparte él Dio a conocer como un punto Importante para acabar Con todo lo que estaba pasando Entonces como que le perdonan la vida Le dicen, ¿sabes qué? Repara tus cosas y pon tus Documentos como en orden No estás detenido, pero pues no te podemos Ayudar con tu Razor Crest Y el capítulo termina con Mando la pasajera y Babyuda saliendo Pero este, con Con la Razor Crest pues a medias
1: en la pura cabina, ¿no? Porque es la, era, sí. la única, era el único lugar donde estaba presurizado y pues ya sabían, pues las arañas entraron a todo, destruyeron todo el Razor Christ, al menos todo el cuerpo de la nave. Uh -huh. ¿Cómo se llama el fuselaje? Bueno, no sé. Ajá. Sí, este, sí, sí. Y destruyeron toda esa parte. Pues ahorita nada más tenemos el, el, nuevo, este, el, más bien, la zona de presurización solamente está en la cabina. Y vemos a, a los A los tres personajes siendo bien acompañados. Pues. Exactamente. Sí. Ok, ¿cuánto tiempo nos sobró? Nos sobró tres, dos, dos, dos minutos.
0: Dos minutos. Bueno, vámonos con el que sigue. Capítulo 3, La Heredera. Ahora tú dale la introducción a este.
1: Pues sí, exactamente. El siguiente, pues, parte del, del capítulo anterior, donde íbamos a la pasajera uh -huh. eh, y llegamos al destino, de, pues, de, de esta pasajera, que es un planeta, pues, como de agua. ¿no?
2: Un, un como planeta marítimo.
1: Pesquero, planeta pesquero. Andale, planeta pesquera. Es Veracruz.
0: Sí,
1: en pocas palabras es Veracruz. En un día normal. Exactamente. Entonces, este, pues tenemos ahí varios guiños, varios personajes este, curiosos. Tenemos ahí unos mon calamari. Un mon calamari pesquero se ve bastante, o sea, bastante gracioso con su, con su suéter de. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las setas que usan para cocinar? Ah, no, no me acuerdo. De... Incluso salió como un suéter tipo CNA. Así. Ajá, ajá, salió como un suéter tipo, tipo CNA, pero también tiene el, ay, el, el delantal. Bueno, como un delantal. Ah, sí, claro. Lo, cuando vas al mercado y pides el pescado, ves que tienen ahí su delantal.
0: Sí, su delantal, así. claro, claro, claro. Su mandil.
1: Sí, Ándale, su mandil. Sí. Entonces vemos a este personaje y pues podemos ver ahí como un pequeño este, pues alguien que está espiando al buen mando a la llegada de, de este planeta. Uh -huh. Pues en, hasta ese momento no sabemos qué es. Sí, sí, sí Y pues ya vemos cómo lo dejan no Dejan ahí al, a la pasajera Con su esposo no
0: Sí, bien bonito, entonces empiezan a buscar Este pues eh, man, El mando empieza a buscar otra vez a, a sus compañeros mandalorianos A ver si alguien había visto algo y de repente un pescador Dice, eh, yo conozco a alguien Pero te tengo que llevar hasta el mar Por el mar, ¿no? Lo llevan y todo y pum, es una trampa Porque claramente todos quieren el Beskar ¿Por qué? Pues porque es un metal muy preciado Y es ahí Cuando es rescatado por eh, la, el primer personaje que da el salto de la animación a live action, uh -huh. y es Boukatan y ¡oh, sorpresa! ¡Qué bien casteado estaba este personaje! ¿Y qué detallado estaba?
1: Sí, yo lo vi Cañón. y dije, oye, o sea, neta parecía que estabas viendo la serie y lo estabas humanizando. Uh -huh. neta, un acierto completamente el cast, aquí en este caso. Me atrevo a decir que más el, más que en el capítulo del Jedi, aunque ese ya lo esperábamos, pero creo que este fue de la de la adaptación que más me gustó. No sé, o sea, veías a Bocatán, o sea, realmente estaba ahí. No esperabas otra cosa. O sea, sí, ¿no? Si, si hubiera visto una imaginación así en tu cabeza de cómo hubieras visto a Bocatán en, en vida real, este fue, o sea, sí, claro. De hecho, creo que supera las expectativas. Sí, sí, sí. sí muchos, sin duda. Y pues sí, viene, eh, viene a salvar como todo el rollo de ya se le estaba ahogando el niño. Sí. <risa> y pues viene vienen el equipo de de, de con algunos mandos, que son como los mandos Loyalists que vimos en Clone Wars en su momento. Uh -huh. este y Pues vienen con su equipo y fue el que salva a Baby Yoda y pues tienen ahí una plática, ¿no?
0: Sí, 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 ahí es donde este, pues tienen la plática de que no, necesito llevar al niño con los de su especie y todo Ah, sí te vamos a ayudar, pero pues necesitamos tu ayuda O sea, yo creo que toda esta temporada es como, Ajá. quiero avanzar, pero cada que quiero avanzar tengo que cumplir una misión como buen videojuego
1: eso, sí, Exactamente lo que iba a decir
0: ¿sí? sí, eso deberían de ser un videojuego de Mandalorian Pero bueno, el punto es que esta misión pues es este como asaltar un carguero imperial
1: uh -huh.
0: Para y... arrasarnos Sí y, y tenemos este mucha mucha acción entre mandalorianos y stormtroopers muy bien dirigido este capítulo por esta Bruce Dallas Howard que es la hija de Ron Ajá. Howard director de Solo Ajá. Eh, muy buen capítulo mucha acción muchos disparos este logran llegar hasta la cabina donde están este, pues todos los del Imperio y vemos el holograma de este de Moff Gideon y una frase que yo creo que se debe de quedar de aquí en adelante que es larga vida al imperio
1: exactamente creo que es la primera vez que vimos no Como el sacrificio de un este de un imperial al menos sí. en, en versiones películas o series sí. este del compromiso ¿no? que tienen los imperiales para con el imperio uh -huh. no lo habíamos visto al menos en series o películas y, pues, sí, digo, sí. Es, es algo que pasaba no digo es algo de la vida real no es que sea algo creativo de ahí ya lo habíamos visto inclusive en las, en las guerras mundiales o cosas así. Sí, sí. Nazis sí. nazis o esas cosas. Pero sí, aquí vimos cómo, cómo se electrocuta. Antes es como un guiño a, la, a las pastillas de cianuro que te ah, tirabas en el diente y se te, te suicidabas. Y aquí lo hace como: es como un. Yo creo que es una pastilla como eléctrica. Uh -huh. le, al, automáticamente, es, yo creo que eso fue un, un paro cardíaco por el por la electricidad que recorre su cuerpo y, pues, bueno, se sacrifica por el Imperio para no revelar información de la ubicación de Moffit.
0: Sí, porque, recordemos, bo es quien está buscándolo. Entonces, eso ahí nos podría ayudar para teorías del Último partido pero ahorita vamos a eso. Este, entonces, pues, ya con la misión cumplida, es ahí donde bo revela el nombre que todo el mundo estábamos esperando. Exactamente, sí, sí, ve, sí. Ve a este planeta y busca a la Jedi socatano No, hombre, todo mundo se nos cayeron los pantalones en ese momento.
1: <risa> fue el momento que todos estábamos esperando. O sea, teníamos ya todo, teníamos la actriz, teníamos rumores, teníamos todo, pero no teníamos una confirmación. Y este sí. capítulo y el final de este fue la confirmación que como fans esperábamos de a por fin ver a Zocatano en, en un
0: proyecto de live action. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero este, pues ahí termina el capítulo. Obviamente este... Poffet regresa por Baby Yoda y vámonos a buscar a, a este, pues a esta, a esta Jedi. Pero eso ocurriría hasta el capítulo número 13, vámonos al número 12, que es El Asedio. Que si bien este no es un mal capítulo, está lleno de acción y está muy bien hecho, generó el odio de algunos fans, porque es la primera conexión que se le hace, ya hemos visto The Mandalorian haciendo conexiones con la trilogía original. Lo cual todos nos agradecen, amén y todo. Pero es la primera vez que de forma textual se hace un, una conexión a las secuelas.
1: Exactamente.
0: Pero a, ahorita vamos a eso. El episodio comienza con este, pues, una Razor Crest medio reconstruida <risa> por los este. Por, por los pobladores de este planeta pesquero. Y Ay, entonces, sí. pues, decide. decide este. el Mandaloriano regresar a al planeta en donde está Moff Car, no, este, Gref Carga, es este Navarro, ¿no? Eh, mejor, sí, Navarro, exactamente, el planeta Navarro mejor conocido en los Hijos del Yawa como el Apolocrit de Mandalorian. El Mandalorian y este, pues nos volvemos a encontrar con el personaje de
1: Karadun exactamente oh, yeah. se, vol se volvió como el alguacil del lugar sí, Llegó, sí, sí Llegó, después de todos los eventos que pasó en la primera temporada pues ya vemos como un este pues un Navarro un poco más estable ya, uh -huh. ya con líderes, <risa> ya sí, no ya, tanto con el asedio del imperio. Entonces, exactamente. Un poquito. Ya más, más controlado. Sí. Exactamente. Sí. Pero, eh,
0: pues obviamente en lo que hacen las reparaciones, otra vez, como decimos, un nuevo nivel en el videojuego del Mandaloriano es como, ah, te vamos a reparar la nave, pero necesitamos tu ayuda.
1: Ajá. Exactamente.
0: Entonces, este, la misión de, de esta ocasión es acabar totalmente con el imperio en este planeta.
1: Exactamente.
0: Y vemos el regreso también de la primera presa que vimos del Mandaloriano. Ajá. Y sabemos por qué. Ah, Ajá, exactamente. Y ahora sabemos por qué lo estuvo cazando. Porque este personaje eh, le hizo las cuentas y le hizo, le hizo una tranza, por así decirlo, a Gref Karga. <risa> y lo mandó pedir con el Mandaloriano. Y eh, ahí tenemos otro detallito que dice que uno de sus ojos se quedó como sin vista ya pero esto es por efecto de la carbonita. Como en algún momento Han Solo también se quedó ciego por unos momentos, pues esta persona sí tuvo como secuelas de haber sido
1: congelado en carbonita. Permanente. Sí, sí, sí. Son detalles que, que observamos, al menos los fans. Sí, sí, ¿no? sí. Pues que tienen esta, esta pues, reconexión en este nuevo capítulo de Mandalorian.
0: Sí, pero bueno. Ajá. este En lo que van en la misión dejan al Baby Yoda este, en una como pequeña escuela. Ajá. En donde aparecen las el, el nuevo producto oficial de Mandaloria Mandalorian, que son este, ¿cómo te dije que se llaman Macarrones, macarrones Verdes,
1: Macarrones Verdes, y que no tienen un nombre en, en, en el universo de Star Wars, sí, pero tienen, en la sí. tierra son macarrones. Ajá. Háganle como quieran. Exactamente. Entonces, pues ya. El, el caso es que pues van a esta, a esta base, uh -huh. este, pues se encuentran pues, los típicos este pues, inconvenientes que vemos normalmente en The Mandalorian, muchos stormtroopers, uh -huh. eh, Podemos ver la inclusión de un excelente Personaje que después removieron desgraciadamente <risa> a, uh -huh. Al Jin Goy Jin Goy siento. que es, salió una, Un personaje de la producción ahí Entrometido en una de las escenas Sí, el Jin's guy. guy Que después Que y... borraron a la semana tristemente Sí, exactamente Pero no,
0: no, juegan? tenía figura Black Series ya Tenía vintage, tenía este Figura Lego Se armaron teorías después O sea, no una cantidad de cosas se volvió tendencia. Se volvió tendencia el Jeans Guy. No sé por qué lo borraron, lo hubieran dejado ya ahí, pero bueno.
1: Bueno, el caso es que pues, ya entran aquí a la base y pues van este... Una de las cosas pues más curiosas que vemos ahí es una grabación ya cuando están dentro de la base, uh -huh. es lo que tú dices de la conexión entre Mandalorian y las secuelas. Uh -huh. Es esta grabación donde vemos al personaje que ya vimos en la primera temporada, que es el doctor este con lentes. Uh -huh. O no sea, sé su nombre debe tener su nombre, pero no lo recuerdo. No sé si tú lo recuerdas. No, no, no. Bueno, el caso es que en este empiezan a hablar acerca de pues, este, de una comunicación que tiene exactamente con Mok Gideon, en donde uh -huh. habla acerca del personaje de Baby Yoda. O sea, hablan de que pues, este, no necesitan su sangre para crear, hacer la conexión de los clones. O sea, hay ahí como varias cosillas referentes a clones uh -huh. que dan la referencia de lo que pasa con, con Darth Sidious en el episodio 9. Sí. Entonces, pues ahí está la conexión que muchos odiaron pero pues, desgraciadamente te tiene que haber conexión porque pues es un mismo universo. Sí, pues así ya va enfocado. Exactamente. Entonces, uh -huh. pues vemos que obviamente van a ir por el niño y pues uh -huh. ahí se dan cuenta de que pues lo dejaron ahí solito el pobre. Entonces, pues se van, corren de la base sin antes explotarla, uh -huh. salen en un este en un tanque, es, se me olvidó el nombre este, bueno, es un transporte imperial. Uh -huh. Salen y es perseguido por el este. por unos TIE Fighters en un corredor muy parecido al que vemos en las en las carreras de. De pots. De pots. Ajá. Y pues Mando se adelanta en sus jetpacks. Eso es sí. interesante. Salen algunos scout Troopers también ahí. persiguiendo. En el... sus speeders. Ajá, perdón, sí, en sus speeders. Ajá, ajá. Y pues vemos a Mando adelantarse pues, para, para agarrar al niño. Y pues al final, ya cuando estaba, pues parecía todo perdido para. Para este, ¿cómo se llama? Gref Carga y este. Ricardo. Uh -huh. Pues vemos a Mando regresar con el Racing Craze y destruir la, las TIE Fighters que estaban ahí persiguiendo. El... Ah, oh, porque acaba este. de mencionar que se, que se quedaron sin, sin balas, sin armas, ¿no? Ah, sí, sí sin... cierta por... parte.
0: Sí, pero tuvimos este ataque y tenemos una de las escenas en las que por primera vez vemos la verdadera competencia entre Baby Groot y Baby Yoda. <risa> Que es la de Baby Yoda, expulsando de su boquita la, los macarrones que se estaba echando. Así es. Y pues sí. esto, esto nos recuerda a la vez que este, pues Baby Groot también sacó el alimento que, que había comido después de hacer quién sabe cuántas este, brincos interstelares en Guardianes de la Galaxia 2. Exactamente. Que aquí sí. la batalla la gana
1: Baby Yoda. Sí, definitivamente. Sí, claro. ¿Y sí? Pues, pues, y, pues el episodio claro. termina en, en que pues, se despiden. Pero uh -huh. al final damos cuenta de que quienes estaban reparando la nave, uh -huh. este, pues yo, incrustan ahí un localizador que pues ya veríamos más adelante. Para... Y vemos lo que podría ser el primer bueno, el primer vistazo oficial
0: de los es, este, Dark Troopers.
1: Ah, sí, exactamente. Sí,
0: y ahí termina el episodio. Y entonces, después de ese momento, pues ya habíamos visto oficialmente todo, todas las escenas que habíamos visto en los trailers.
1: Exactamente, hasta este momento.
0: Sí, entonces eh, no tenemos más información, que venía, ya no había nada. Y empiezan el rumor, empieza a soltar el rumor de que el título del siguiente capítulo sería The Jedi. No, y aparte, pues quien iba a dirigir era Dave Filoni. Ah, y ah, cierto, y aparte el siguiente capítulo lo dirigía Dave Filoni, el único capítulo que dirigió de toda esta
1: temporada. Exactamente. Entonces, pues obviamente todos sabemos que Dave Filoni es el creador de Azucatano digamos que Azucatano es su hija no sí, sí, es su su bebé ella ella lo creó desde desde el primer la película que salió de Clone Wars y lo pues sí. fue, fue llevando hasta el final entonces sí, sí, sí. pues obviamente al saber que ya iba a aparecer Azucatano obviamente al saber que lo iba a dirigir David Filoni, y obviamente al saber que se si llamaba no, de Jedi el capítulo uh -huh. pues podías esperar que saliera Azucatano ya por fin en este capítulo sí 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 pero
0: pero como dije en el
1: primer capítulo,
0: este, esta temporada nos ha demostrado que si las cosas tienen que salir en un momento, la van a hacer ah, en ese sí. momento, o sea, no se van a esperar sí. medio capítulo para que veas al personaje que tanto esperaste por 10 minutos. ¡Oh, no! El inicio del capítulo 15 es una cosa impresionante en donde en los primeros segundos, ni siquiera en 5 minutos, en los primeros segundos vemos a Rosario Dawson interpretando al personaje que tanto quería ser, que es Ahsoka Tano. Exactamente. ¡Oh, señor! ¡Qué hermosa representación del personaje! A mi parecer, es el mejor capítulo hasta el momento de la temporada. Así de fácil. Tuvo,
1: tuvo mucho impacto. O sea, tuvo mucho impacto. El, y, y fue, el, fue realmente, de, de, de todos los capítulos que han salido, fue el que luego luego sacaron spoilers. O sea, en ¿Sí? todas las páginas, al otro, al otro día, estaban vueltas locas las redes... Por la aparición de Rosario Dawson como Sokatano. Y como tú dices, o sea, no, te, no, no, no se fueron con medias tintas. O sea, el primer minuto vemos a Sokatano uh -huh. destruyendo ahí este algunos este, pues, individuos que hasta ese momento no sabíamos quiénes eran. Uh -huh. Pero pues, blandiendo los aves blancos que ya habíamos visto en Rebels. Oh, yeah. Y pues vaya, ya. Y por fin, por fin. lo ¿no? que Todos los fans estaban queriendo y esperando. Pues se cumplió. Uh -huh. Y pues este capítulo empieza así, ¿no? Empieza, empieza con mucha acción. Y pues vemos ya después que empieza a hablar con una con una mujer que desconocida hasta ese momento y empiezan ahí a, a parlotear acerca de varias cosillas que, que para hacer no hacerles no el cuento largo, pues ella quería, ella, ella quería algo y pues ella no se lo daba.
0: Así Básico. de simple. Así, 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 como lo dijo yo, no así de simple. Ajá,
1: sí, básicamente.
0: Sí, 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 pero. Ya después, más adelante, sabremos qué es lo, la información que está buscando este Ahsoka y por qué quiere la liberación de este pueblo. Exactamente. Eh, vemos que llega el mando con una misión que es encontrar la Jedi, pero en la búsqueda de este personaje, pues, acaba en este pueblo, acaba con esta señora que es como dictadora en este pequeño pueblo
1: uh -huh.
0: y lo manda en una misión de, de asesinar a, a su problema que es la Jedi, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sin aceptar hábilmente en el, en el libreto, sin aceptarlo de forma directa, va a buscar a la Jedi y vemos el primer enfrentamiento, enfrentamiento entre un lightsaber y una armadura hecha de Metal Vescar. Exactamente. Y oye, gran sorpresa para mí este, que el Metal Vescar no sé, no tenga como esta debilidad ante un lightsaber.
1: Habían dado un pequeño, este, ¿cómo se llama? Ajá. No me acuerdo si en Clone Wars o en, o en Rebels, en alguna de las dos, hay una pequeña escena donde dice algo de los Vescar y que sí resiste, pues que es muy poderoso el, el Vescar ¿no? Pero no lo habíamos visto. Pero no lo habíamos visto. Y sí, Obvio. o sea, creo que todos nos quedamos así como, what Sí, en sí, el, sí. En, en el momento en el que pues Bando puede detener los sables de luz de Azokatano con el, su guante. Uh -huh. Y pues sí, esa escena creo que se quedó como, <ríe> como una de las icónicas de la, Del de,
0: capítulo,
1: este capítulo. Uh -huh. Y pero, pues pero, ya, ¿no? Pero. Ajá. Todavía no todavía no se venía lo bueno Ahí es cuando ah, no, ya no. Empezaba, apenas, apenas empezaba lo bueno Sí, apenas que empezaba ya... la información Aquí volvemos a hacer más parloteo De que mira, tengo un, tengo un Jedi Ah, qué chido Vamos a entrelarlo, no, no quiero
0: Sí, pero a, a, es que no estamos brincando y cosas No estamos brincando en la historia de un pequeño llamado Grogu Ah, claro y, sí. y entonces ahí cuando descubrimos que Ya no podemos mencionar a Baby Yoda como Baby Yoda No, 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 su nombre
1: es Grogu Exactamente. Sí, claro. ya. Y por qué le pone bonito. el nombre? Sí, sí no. está, está curioso. Está curioso. está Digo, no es feo. No. No es como que tampoco nos esperábamos algo diferente, ¿no? Realmente yo no tenía ninguna expectativa acerca del nombre. Yo tampoco, pero me gustó el nombre y
0: aparte me gustó mucho que reaccionaba a este Grogu cada que decían Grogu y volteaba así como que. Exactamente.
1: Sí, ¿Qué tal, vemos, tal? Como, ajá, vemos como el entrenamiento Jedi, ¿no? Normal. Y vemos ah, sí. por como a, a Baby Yoda como usando sus poderes, digamos, de una forma racional. Sí, exacto, más bien. Exactamente. Forma,
0: usando Ajá. el poder de la fuerza de forma racional, descubrimos que estuvo todo el tiempo en Cursant. Porque mm -hmm. muchos decían, Ay, ¿de dónde salió? ¿Qué pecs? Ah, bueno. Fue entrenado en Cursant y durante la Orden 66, pues, escapó. Exactamente. No sabemos aún cómo, no sabemos quién lo sacó. Hay teorías de que tal vez uno de los personajes en Jedi Fallen Order este, lo sacó, porque narran que escaparon de, de Cursant con varios niños. Pero... Oh.
1: Siguen siendo teorías hasta el momento. Sí, todos son teorías. Hay sí. casos es que, pues, ya al fin y cuentas, este pasa lo mismo como los videojuegos. Quieres que te entrene al chamaco. Ayúdame. Vas a, tener, vas a tener que ayudarme a hacer esto.
0: Pues, sí. Ahí va
1: el mando otra vez. <risa> ah, lo, lo que quiere, obviamente, es liberar al pueblo. Uh -huh. y, pues quiere enfrentarse a.
0: a esta dictadora.
1: A esta dictadora, ¿no? Sí porque obviamente requiere información. Sí, Entonces sí, pues sí. ya vemos, vemos esta escena de, de acción, la bastante, bastante buena, creo que está muy interesante esta escena de, de batalla. Sí, este... también es como de las mejorcitas que yo he visto de la temporada, ¿eh? Sin sí. problemas. Es muy western la, la, la ah, batalla, sí. ¿eh? Bueno, es...
0: eh, vamos a dividir la mitad. La parte del mandaloriano es ah, western, sí. y la parte de Ahsoka con la dictadora es muy de samuráis, de Akira Kurosawa. Ajá que es el, una de las primeras inspiraciones del Wingers Lucas. Sin duda alguna era una inspiración directa a eso. Sí, claro. En donde por un lado vemos un, este, un duelo a tiros entre el escolta de esta dictadora y el mandaloriano, con tomas muy tipo Western, y del otro lado de una puerta, por así decirlo, tenemos una batalla entre la dictadora con una lanza de Beskar, Ajá, exactamente. Y los lightsabers de este, de, Azucatano. de Azucatano. Que aclaremos esto. quien no lo ha visto y quien lo vio, a lo mejor hay algunos que se dieron cuenta. Pero durante todos estos duelos no hay música. Y no, creo no, no. que, a mi, a mi parecer, es algo que yo disfruté tanto porque nos deja oír el bescar en una lanza. cómo se escucha el metal al momento de ser este lanzado, al momento de dar golpes... Los lightsabers, o sea, es, es, es algo que tienen que apreciar. Vean otra vez ese capítulo, es una cosa hermosa.
1: Exacto. Ah, y Fun fact: el comisario o el escolta de, 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 la, Del, de la dictadora uh -huh. es este Kyle Reese, el personaje que es el coprotagonista, el uh -huh. Terminator de la 1. Ah, sí, cierto, claro. es cierto, el, claro. Es, es, el, es Kyle Reese. Wow. Bueno, parte también, no, se mudó de franquicia. Sí, sí, sí. Es que está mejor he pagado en Star Wars. Definitivamente sí.
0: Pero bueno, se da este duelo. Claramente, pues Ahsoka consigue este salir victoriosa, pero no sin antes preguntar dónde estaba su maestro. Y en ese momento todo el mundo dijimos, Badlar de este de Moff Gideon. Y de repente dice, ¿Dónde está el Almirante
1: Throne? ¡Oh, ¡Pum! ¡Mega revelación! volver a conectar lo que tiene esta serie es conectar todos los todos los sí. que tiene Star Wars en, en, en uno solo o sea esa es la magia de Mandalorian sí. ya, ya vimos a Sokatano, Clone Wars vimos Bocatán vimos un poquito de este de digo con esta aparición de, de, lo, de lo que decía Zocatano de cómo había escapado Grogu de Cursant uh -huh. con, la, con, 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 las, con las precuelas Con las precuelas Boba Fett con las conexiones a la trilogía original uh -huh. Y pues ahorita tenemos una conexión directa Con Rebels con Sí, la sí. Mina de
0: sí, sí, sí Y bueno, ya termina el capítulo este El Mandaloriano pues como ya ayudó va a dejar A, a Grogu Y ahí creo que vemos un, un lado muy sentimental de, de este personaje Y la conexión que tiene con el pequeño La verdad, porque es como este pequeño acercamiento de que ya se encariñó con él y que esta, este cariño pues obviamente lo nota a Soka y menciona que no lo puede entrenar por eso porque ya vio como los mejores guerreros por sus sentimientos pues pueden caer en el lado oscuro, clara de referencia a lo ocurrido en las precuelas y en el final de Clone Wars y entonces le dice llévalo a esta piedra en uno de los primeros templos Jedi. Y si se conecta con la fuerza, pues algún Jedi vendrá a ayudarte, ¿no? Y pues ahí se pasan a retirar. Yo pensé que ahí vamos a tener un ataque de los Dark Troopers. No lo tuvimos, pero bueno. Esperamos ver a Sokatano más adelante. La vamos a tener porque ya está confirmado este pues, su serie, que va a tener conexión directa con The Mandalorian. Pero creo que este es un buen inicio para, para iniciar estos nuevos spin-offs a partir de la como de la serie base, que es The Mandalorian. Y Así es. Ahora sí, pasamos al siguiente capítulo... No estoy seguro si es de los más cortos. A mí me pareció el más corto de toda la temporada.
2: Uh -huh.
0: Y se llama. De, desde que empieza la, la serie y, de, y se llama La Tragedia, ya sabíamos que algo más iba a pasar. <risa> o sea, ya mis esperanzas estaban por el suelo.
1: Había muchos memes.
0: Sí, ya sé. O sea, yo no vi memes. Yo, hasta que vi el capítulo dije, entendí todo. Ya después vi los memes, pero yo vi la tragedia y dije, ¿qué va a pasar? Ya te, te empezabas a preocupar. Pero iniciemos el capítulo, por favor. Llegan a, llegan, a mi parecer, muy rápido, a comparación de como... De cada misión que tenía, como que teníamos algo intermedio Que separaba al Mandaloriano con su siguiente objetivo En este no en este llegan muy rápido a la piedra sienta muy rápido a Grogu en la piedra y todo Y dije, mmm, algo malo está pasando Y entonces el pequeño Grogu vemos por primera vez usando la fuerza De una forma impresionante en donde se conecta con la fuerza y vemos unas mariposas azules que, dato curioso, estas mariposas ya las habíamos visto en el cómic de Vader.
2: Uh -huh.
0: sí es. Entonces está muy padre porque es una nueva conexión ahora con los cómics, cosa que creo que no habíamos visto hasta este momento.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Pero, bueno, empieza, hasta empieza a conectarse con la fuerza y de repente, en el cielo, vemos una nave que nos hizo gritar a todos como niñas en concierto de Justin Bieber.
1: Como Ned Flanders.
0: Como Ned Flanders. Un ¡Ah! grito de Ned Flanders aquí. Aparece la Slave
1: One. Sí, sí, sí. Qué aparición. O sea, sí. es una, creo que es una de las naves más icónicas del universo de Star Wars. Sí, sin duda. Este, y pues verla ahí ya en pantalla, en pantalla otra vez, pues creo que nos emocionó mucho a todos. Sí. Y, obviamente si ves la Slave One y ya hayas tenido el, el, pues, el antecedente de haber visto a Temora Morrison con Woofett, no pues uh -huh. sabías que venían problemas y sabías que venía Boa Fett. Hasta ese momento pues, no sabíamos si iba a, se iba a ser bueno o iba a ser malo. Y pues aquí vemos cómo llega y viene obviamente a reclamar su armadura que se le quedó mando, ¿no?
0: Sí, pero no viene solo porque en la primera sí. temporada, eh, si recuerdan un personaje llamado Fennec Shank, que apareció en el capítulo, creo que el 5, el del sí. pistolero, pues aparecía que había muerto y de repente se escuchan pasos y ahí se queda el rollo. Aparece ¿no? en este capítulo. Y este. Y pues es como escolta de, de este personaje de Boafett. buffett viene a reclamar su, su armadura, como dice Jonathan, y le dice, vamos a bajar el arma. Yo bajo mi, mi jetpack. Primer grave error, ¿no? Ahí dije, ah, la tragedia es que dejó el jetpack. Eso va a ser un grave error. Uh
2: -huh. No
0: es la tragedia, pero sí es un grave error. Este, y de repente empiezan a llegar cargueros con stormtroopers. Ya ahí nos preocupamos por el pequeño baby Yoda, ¿no? Ya. Ahí uh -huh. sabíamos que algo malo venía, pero vemos a, a este Povo Fett en acción con su bastón que habíamos visto, que es como de los este, moradores de las arenas, si no me equivoco. Ajá. Vemos, sí, sí. vemos cómo empieza a romper cascos y armaduras, como no tenemos. No, no habíamos visto más que en el último capítulo con la armera. Este, vemos a Fennec Shan, ahora sí. Este. dándole. Haciendo honor a, a lo que habíamos oído que hacía ella, que es disparando así, en un tiro derribaba a Stump Troopers, o sea, increíble, hasta que de repente te, este, Morrison queda al lado de, de la Racer Crest, voltea a ver la puerta abierta y ya sabíamos lo que se venía. O oh, sí, de repente aparece Boba Fett en todo su esplendor. Ahora sí, también haciendo honor a todo lo que los fans querían ver ya de Boba Fett un Buffett en acción, uh -huh, deshaciéndose Stone de Stuntur, no, ya llevo medio capítulo, creo en esto. Sí, sí, sí. <risa> es sí, tan sí,
1: sí. rápido. Sí, es que sí realmente el capítulo fue uno de los más cortos, de uh -huh. hecho, ya lo comentamos en su momento en, en, en un podcast, uh -huh. este, que el director Robert Rodríguez le dieron realmente 19 minutos y él tuvo que poner otros como 10. Sí, en puro combate. Exactamente. Entonces, pues sí, como tú dices, ya medio capítulo, pero pues creo que Valió la pena todas esas escenas de acción Algunas sí puede ser que puedan ser Un poquito exageradas, pero pues creo que Le dan un toque también diferente a la serie Que no habíamos mm -hmm. visto Vemos como tú dices, destruir ahí varias Armadoras de Strong Troopers este, Boa Fett, por fin destruyendo los, los Imperiales, como pues un buen cazarrecompensas haría mm -hmm. Y pues tenemos eh, La llegada de más de Llega un segundo carguero mm -hmm. eh, Pues salen más de Strong Troopers pues entre Mando, Boba Fett y... se me olvidó el nombre de la otra casa de comienzas, ¿cómo se llama? Ah, esta... ¿Fenet? sí, Fenet. Este, pues entre los tres, pues ahí acabando con todas las tropas. Sin embargo, sin embargo, para ese punto, este pues recordemos que eh, Mando quería este llegar a Baby Yoda, pero no podía porque tenía un campo de fuerza tan grande y tan fuerte que no lo permitía este, ingresar. Uh -huh. es, es, Esta como conexión con la fuerza, ¿no? Exactamente, pues vemos sí. la desesperación de mano Por querer ayudarlo y no poder Entonces pues le dice, pues está bien a, a, Síguele con tu rollo, pues nosotros aquí nos encargamos
0: Sí, y entonces es cuando intentamos por qué el error De, de dejar el, el jetpack Porque cae Ahora sí vemos en todo su esplendor A los Dark Troopers Que a Jonathan no le gustaron
1: A mí en lo personal sí me gustaron Pero eso es gustos personales uh -huh. Sí a, mí, sí, a mí no me la tiro mucho, pero bueno. Pero, bueno, se veía, pero bueno. Es que, ¿sabes que Se veían un poquito como de Iron Man, ¿sabes? Ah, sí. Por eso sí, no me sí, la tiró un, o sea, un poquito. Entonces, como la en el Iron Man 3, que traía un buen de armaduras, me uh -huh. pareció como una más de Iron Man, probablemente por eso.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Y ahí es cuando vemos la tragedia, que es que se llevan al pequeño, al pequeño Grogu. Lleva a decir Baby Yoda, pero sí, también se habían dicho. Se llevan al pequeño Grogu y entonces este, tratan de recuperarlo pero al ver que es mucho, mucho peligro para el pequeño que le disparan estos droides pues deciden este, parar ahí el rescate con la slave one y es en ese momento cuando veo ve el imperio ve la nave de de este Mofkidian y dice el imperio ha vuelto exacto ahí otra mega revelación y vemos al final del capítulo lo que podría ser el el que se convierta Grogu al lado oscuro. Y eso no me gustó. Eso sentí muy feo. ¿Por ah, sí. Porque estamos viendo muy violento al Grogu ahí. Pero es, es ese temor que dice esta Sokatano que claro. no le gustaba. Claro, pues por el apego y todo lo. Sí, sí, sí. Y ahora sí, vámonos con el último capítulo, que se llama El creyente de Believer, en donde, este pues, en el capítulo anterior nos faltó decir que este... este el mandaloriano pues iba a buscar a Mayfield, un personaje que ya habíamos visto en El Prisionero, porque había mencionado que él formaba parte de este del Imperio, como francotirador. Lo sé porque hace poco vi ese capítulo. Entonces, este, lo va a buscar a Mayfield para que lo ayude a buscar al, al pequeño Grogu, eh, buscar la ubicación de este Moff Gideon, y con la ayuda de esta
1: Karadun, eh, con Popa y con... con ¿cómo, ¿Cómo que era Con Fennec. Lezcarga. Ah, con Fennec. No, con Fennec, con Fennec, Sí, perdón, perdón. Sí, de hecho, de hecho eso lo vimos en el final del anterior capítulo, ¿no? De que uh -huh. llega ahí otra vez a Navarro y le y le dice, este... Ya a Karatun ya la vemos como comisaria. Uh -huh. Y le dice, este... Pues que necesita la base... Entra a la base de datos de la prisión de no sé qué. Uh -huh. Que obviamente, pues ya es de la alianza. Y le dice que, pues, que no puede, ¿no? Porque, pues... Pues ella es parte de la lencia y no le puede dar ese tipo de información. Ya sí, es cuando sí, le sí. revela
0: que se llevaron al niño. Y todo mundo se preocupa por el pequeño. Exactamente. Como debe ser. Este capítulo, recordemos, es el de la semana pasada. Ajá. En donde este, yo creo que de lo más importante es la conexión que tuvimos por primera vez de... Y esto es lo que yo esperaba desde un comienzo. De la, el universo de series y películas con los videojuegos.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Porque en este capítulo se hace mención de este la operación cenizas. Creo que sí cenizas.
1: Ceniza, ajá. Operación ah,
0: ceniza. Así que es este como, como la el arco argumental en donde podemos jugar
1: varios frontos. Uh -huh,
0: exactamente. Entonces está muy padre.
1: Exactamente. Sí, de hecho ya eso, ya lo, ya lo mencionan un poquito más adelante. Uh -huh. Antes de llegar a eso, pues obviamente, ah, sí, sí, este, por favor. pues van van por este prisionero que es este, ya lo mencionaste el nombre, ay se me olvidó, acabas de mencionar ya. Son... Mayfield. Mayfield. Uh -huh. Van ahí a una, chata, a una como desperdicios de chatarra donde vemos ahí varias quiños a las, a las naves, las Tie Fighters. Que es como un desguesadero, ¿no? Podemos uh -huh. decirlo así, ¿no? Y pues se lo llevan porque saben que él estuvo con el Imperio y puede él identificar dónde está el, el transporte de Mogvidio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se lo llevan y pues en la misión van a la... Necesitan ir a una terminal que es como... Uh -huh. Sí, sí. Es una terminal como de informe, Una computadora. ¿sí? Ajá, a una, una computadora, computadora. La cual pues les va a dar la ubicación del del, del transportador de, de, de Gideon, ¿no? Pero pues para entrar pues tienes que ser... Pues un imperial, ¿no? Sí. Es que infiltrarte como imperio. Y pues la, el capítulo trata sobre esta infiltración a esta base. Uh -huh. Para llegar a esta base roban un, un transporte que... Bueno, al menos yo nunca lo he visto en el Star Wars. Mm -hmm. no, si tú la, se, se parece mucho a, al que sale en, en el Episodio 3. Sí. Pues, sí, sí, sí. En es como tiene carguero. como varias ruedas. Como ajá, el turbotank
0: que se llama. Ándale, exactamente. Se parecen. Exactamente.
1: Pero aquí se llama el Juggernaut. El
0: Juggernaut... De hecho, no sé si aparecía en el anterior Battlefront, ahora sí que en los que veíamos antes, o en la serie de Clone Wars, porque sí recuerdo el nombre del Juggernaut.
1: No me acuerdo, fíjate que, bueno, digo, yo me acuerdo nada más de este transporte que te digo, el, el uh -huh. Turbo porque pues hasta salió una figura de esa. Uh -huh. Pero sí no me acuerdo del Juggernaut, del menos del Juggernaut no me acuerdo haberlo visto. Probablemente sí, a lo mejor en algún otro medio, uh
0: -huh. que no sea
1: este, es en Clone Wars, la verdad no me acuerdo.
0: Seguramente en Clone Wars, pero bueno. Continuamos, porque ya no estamos alargando demasiado en este podcast. Ah, sí, sí, sí perdón.
1: Bueno, entonces... No te este, preocupes. Eh, te, se suben al Juggernaut y pues aquí vemos unas escenas también de acción, ya que pues eh, ellos transportan un material redactivo, no sé, en, el, en su universo es muy redactivo, y pues tratan de algunos piratas de, pues, de explotarlo, ¿no? Entonces, sí, porque el,
0: el imperio pues está, como siempre, está este metido a fuerza en ese planeta, o sea, nadie lo quiere ahí. Exactamente. Entonces Pero debemos, ajá, creo, perdón, perdón, creo, creo que en, en este capítulo lo que debemos de resaltar también, es justamente ahorita que estás hablando de estas botellas de combate, es lo frágil que son las armaduras de Stormtrooper. Ah, sí. Porque todo el mundo este, siempre ha dicho, ay, es que ¿para qué las traen y todo? La verdad, yo también después de este capítulo me lo pregunté. Porque durante estos ataques eh, debemos declarar que el mandaloriano, pues para que no sea reconocido, se cambia y se, sí. eh, se pone la armadura de un trooper. Entonces, este... Cuando son des atacados, pues trata de defenderse como está acostumbrado con las muñequeras y todo de Mandaloriano de Beskar. Y al tratar de defenderse y le pegan en la muñeca, este, la
1: parte de la armadura se rompe con una
0: facilidad increíble.
1: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Eso, sí eso sí cabe aclarar. Sí. Entonces, pues ya. Al momento de que llegan ya a la base, llegan como héroes.
0: Sí. Que ahí, ahí yo creo que, no sé si tú compartas este sentimiento que yo como que sentí esta como afinidad con el Imperio, como que al final pues es igual otro sí. grupo de, de soldados peleando en, en otro bando.
1: Así, es. De, de hecho es parte de lo que de lo que hablan aquí en este en este capítulo, Ajá. porque no hay buenos ni malos, ¿no? Digo, al fin de cuentas tanto la República como la Federación o los, el Imperio como la Alianza son invasores de planetas, traen la guerra, sí, sí. digamos, a, a, a los planetas, que ya lo habíamos visto por ejemplo también en, en episodio 8 con uh -huh. DJ. También habría hablado de ahí un discurso bastante parecido. Y pues sí, tiene un poquito de razón. Y como tú dices, también das esta, esta empatía, ¿no? Porque pues al fin de cuentas es, es, una, es un segmento de la población que cree en algo, ¿no? Uh -huh. y, pues, ellos le tienen confianza a ese, a ese movimiento, ¿no? Sí. A lo mejor ellos no se dan cuenta del daño que están haciendo. Digo, a lo mejor nosotros como externos, pues ve, tenemos muy definidos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ajá. Uh -huh. Pero sí, como tú como tú bien dices, pues al fin de cuentas ellos toman un bando y pues tienen que defender ese bando.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho esto este sentimiento como de afinidad con los Stormtroopers te lo llevan muy bien como la primera parte en la que llegan y son tratados como héroes y todo. Hasta que este, uno de los oficiales descubre al, al mando tratando de sacar la información de la computadora y este Mayfield. Como ya era miembro del imperio, se da cuenta de que pues, ese general tal vez trabajó, bueno, o sea, trabajó para él, pero tal vez lo reconozca. No dice que exactamente si lo va a reconocer y no, nos damos cuenta de que no. Pero ahí es donde empieza el declive y, y el odio otra vez al imperio, porque te das cuenta que para los generales y los altos mandos, pues los soldados son, pues, son como soldaditos de juguete, o sea, no importan. Y este, pues, porque son los héroes, les invita a como un trago y todo. Y es ahí cuando vemos la conexión con Battlefront eh, porque este, Mayfield al principio menciona no es que yo trabajé en una operación con ellos, no menciona cuál hasta que de repente cuando trata de salvar al mandaloriano de que lo descubran, brinda por esta operación que es la Operación Ceniza y de nuevo, este, como les digo, es cuando vemos cómo estos oficiales pues no les importan los soldados, es como, ah, pues sí, nos deshicimos de varios quienes ya jugaron Battlefront, saben a lo que me refiero porque en la Operación Ceniza era como, vamos a acabar con todo pero con todo, no nada más eran los rebeldes, eran también los los este, los soldados imperiales. O sea, iban a atacar bases este, de escuelas imperiales. O sea, sí. donde entrenaban a los nuevos Stormtroopers, ahí es donde iban a atacar también. ¿Por qué? Pues sí. porque era corte
1: y... Eh, o sea, era refresh a todo. Efectivamente, sí, sí, sí. Los hacen ver como que no este, como que no significa nada. Y uh -huh. pues ahí es donde, es donde volvemos el status quo, ¿no? De quién es el malo. Sí, sí, y... totalmente. Y pues aquí ya es, es cuando se vuelve loco este Mayfield. Ah, el Mayfield y pues uh -huh. le dispara, ¿no? Y ahí crea un caos dentro de ahí de toda la base. Uh -huh. y pues ahí es como comienza la, la operación rescate, ¿no? Sí, la escapatoria del mando y de Mayfield. Escapan por la ventana, se suben al techo.
0: Desde afuera está Karadun y Fennec, pues están utilizando sus habilidades de, de snipers que desde este. lejos empiezan a disparar a cañoneros y todo. Vemos de nuevo la aparición del Slave one para rescatarlos.
1: Así es. Uh
0: -huh. este Y Mayfield, por esta desesperación que tiene y el dolor que siente por, pues, por haber sido un soldado que, si bien sobrevivió a esta operación, vio la caída de muchos, tal vez, amigos. Y esta... ¿Cómo? No es desapego, ¿cómo se le podría, podría llamar? Como desinterés por los soldados de parte de grandes mandos. Uh -huh. este, revienta esta base con ayuda de, el, de este material que dijimos es este pues muy explosivo eh, uh -huh. y entonces de esta de, de los restos de esta base salen dos TIE Fighters y esta es la mejor parte uh -huh. este, de todo el capítulo porque yo dije ¿cómo los va a acabar? debería de sacar una de estas este... ni siquiera me acordaba el nombre, yo una vez decía algo como sísmicas ¿no? va subiendo el vuelo hacia arriba y de repente vemos que se abre una cápsula y sale la carga, de este, la carga sísmica, ese sonido. Ese sonido es, ah, es impresionante.
1: Es satisfactorio. Es satisfactorio, exactamente. Bien sí, ver, ver este, ver, tengo todos estos detalles y todas estas cosas que ya vimos en su momento y cosas que nos gustan nosotros como fans. Pues son son lo que hacen en esta serie. A mí me gustó mm -hmm. mucho el, 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 la carga sísmica. Sin duda. Eh, y pues, ¿cómo la usa, no? O sea, ¿cómo destruye a los TIE Fighters con la carga cística uh -huh. Pues es la forma de escape que tiene Boba Fett, este, junto a pues, todo el crew que ya tiene nuevo junto con Mando. Y pues al final, eh, pues antes de, de irse del planeta e ir en busca de, del cargueo de Gideon, pues dejan a, a Mayfield, lo dejan libre, no lo iban a dejar libre, y pues con la decisión de destruir la base lo dejan libre. Uh -huh. eh, y pues... Mando les, les da una transmisión Hace una transmisión al, al carguero No sé cómo se llama trans, trans, ¿Cómo se dice? Destructor Al, al Destructor, estelar de, al destructor estelar de Moff Gideon Diciéndole uh -huh. pues Como la frase de este de, del, del personaje que hace este Qui gon Jin Pero en su no, otra
0: película, ¿cómo se llama? Este, de, ah, Búsqueda Implacable
1: Ajá, Búsqueda Implacable De hecho,
0: aquí te voy a, 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 a cambiar un poco el asunto De hecho es la misma frase Que le dice a Moff Gideon, en el penúltimo capítulo al mandaloriano... Antes de recuperar a Grogu... Exactamente. Así de... You have something I want... O sea, toda esta frase en inglés es como... ¿Estoy rifando? No, no es cierto...
1: <risa> <risa> si no viste ese meme, vean... Es muy bueno... sí pero está esta... Creo que este capítulo... Principalmente, aparte de todo lo que vimos... Del imperio y todo lo yo... Uh -huh. ve, ve la importancia o el apego... Que tiene este... El mando con el niño... Con, sí. con Grogu... Que de sea, hecho... Lo hace romper una de las reglas
0: más importantes del, es, del credo. Exactamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Que es, sí. pues, no
1: permitir que nadie vea su rostro. Exactamente. Digo, recordemos que en la primera temporada estaba estaba a punto de morir. O sea, uh -huh. él que iba a dejar morir por no revelar su rostro. Hasta que le dice, pues, yo no soy humano. Y, pues, el, el droide hijo 11, pues, ya le dice, ah, va. Uh -huh. <ríe> Entonces, aquí lo rompe, se arriesga a que sea visto por todos... Y pues sí, o sea, vemos como que esta búsqueda implacable que tiene el mando para con el niño y uh -huh. que va a culminar ahorita en el último episodio que vamos a ver, pues ya en un ratito. Ya, pues,
0: yo creo que ya mejor. Hay,
1: ahora sí que ya hay que acabar el podcast, si no, nos vamos sí, a, ya. a Sí, ya vamos, vamos a dar unos cinco minutos para dar este nuestras conclusiones y teorías. Conclusiones y teorías del Me último. parece bien. So
0: ok, eh, ¿quién empieza, tú o yo?
1: A ver, tú empieza, quiero escuchar a ver qué, qué teorías tienes.
0: Híjole. Es que ¿qué ten... esperas? ¿Qué esperas? Yo creo que esperas y qué teorías como tienes. Es que tengo muchas teorías porque aquí ya podríamos ver un regreso de Bogdan, porque es quien está buscando a, a Moff Gideon. Podríamos tener una batalla este super épica eh, dentro de la nave de Moff Gideon porque pues ya tienen la localización. Eh, pero también tal vez tengamos eh, tal vez no un rescate de Grogu, o sea que nos dejen en un este ¿Cómo es? En inglés ¿cómo se llama Clay, Clay no me acuerdo cómo se llama, o sea, como que te dejen enganchados para la tercera temporada.
1: Ajá, un final abierto.
0: Ajá, pero que te lo dejen como el final abierto de episodio 5, que no era un bonito final, sino que era un final como triste, oscuro, que te llevaba al episodio 6, que seguramente eso pueda ocurrir. Y a, a mí me gustaría eso, y pues ya, dependiendo de cuándo serían las fechas de estreno para Ahsoka y para Rangers of the New Republic, que son las nuevas series que están este, enfocadas... Hacia The Mandalorian, tal vez veamos como un guiño hacia estas nuevas series y no sé, tal vez eso podría pasar. Más bien, eso estaría bueno. O, o darle un, un guiño a las nuevas series o ver una unión entre ya esta Bo Catan y, y el nuevo comando, bueno, el nuevo grupito que se armó para salvar a Krogu. Pero lo que no me gustaría es que dejaran un final abierto de forma tipo episodio 5, así como novela en los viernes, así. No, es, es que sí, va a ser mucho tiempo de espera pues es un año entero Uf. Sí, 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 entonces este Esperemos que no, que capaz y sí nos lo hacen eh Porque dijeron que nos iban a Recordemos que dentro de las declaraciones Que se daban antes de esta temporada Era que no íbamos a tener muchas respuestas Hasta la temporada 3 o 4
1: Sí, claro, sí, yo creo que
0: O sí. vamos a, a descubrir cuál es el Jedi que se... Con el que se puso en contacto Grogu Maybe Maybe yo nada más digo, esta temporada sin duda ha sido mucho mejor que la anterior, que eso de, ese se, debería ser el punto de toda la serie, superar a la temporada anterior. Este, creo que hizo grandes conexiones, ahora sí yo ya vi las conexiones que tanto había deseado entre cómics, entre videojuegos, entre series y películas. Eh, ah, entonces, me gustó mucho esta temporada, eh, no... No creo que me vaya a decepcionar con el último capítulo, no importa lo que pase, o sea, aunque sea el capítulo más flat del mundo, no me importa porque pues toda la temporada valió la pena. Y nos demostró que los capítulos que, que en la temporada anterior eran como rellenos, aquí ya tuvieron una repercusión importante. Claro,
1: todo estaba acomodado por alguna razón.
0: Sí, hasta el capítulo más que más crítica recibió tal vez por ser como el más flat, por así decirlo de alguna forma, o sea, como el más sencillo que era el pistolero, pues tuvo mucho que ver, porque vimos el regreso de Fennec. Entonces, tómenlo de esta forma, o sea, todos los capítulos sí entendemos que de repente, ay, es relleno, sí, pero a lo mejor y tiene este, sí, repercusiones más adelante. Pero, a mi parecer, una gran temporada, me voy feliz, me voy este, contento de lo que nos entregaron este año. Nos tocará esperar, si bien un año por The Mandalorian, Vamos a tener, como ya supimos, mucho más contenido de Star Wars en el año, lo cual agradezco mucho porque seguramente vamos a seguir encerrados el próximo año. Pero pues a ver qué ocurre. Ay. Jonathan, tu teoría de este último capítulo
1: y tus conclusiones, por favor. Pues es creo que como tú dices, es, es raro dar como teorías. O sea, es, es, es complicado porque creo que Mandalorian, lo que ha he hecho muy bien es este, impresionar como a las nuevas generaciones y a, pues, a las viejas también. O sea, uh -huh. creo que todo lo que ha visto, aunque aunque haya visto mucha especulación, mucho rumor No ha sido predecible, ¿sabes? Uh -huh. Y como tú dices toma, toma aspectos de todo, o sea Lo que me gusta mucho es que Toma aspectos de la trilogía original De las precuelas, de las secuelas De los proyectos como Rebels, Clone Wars Todo uh -huh. lo, lo junta Y lo une, aparte de que Toma referencias de sus antiguos capítulos O sea, no solamente se basa en los otros proyectos Sino también toma de lo propio Uh -huh. lo, y les da un giro, como, como este de Mayfield, ¿no? Que lo rescata del capítulo de la temporada anterior Y lo trae aquí, le da un, digamos, un aspecto protagónico ¿no? uh -huh. Y cierran su ciclo, ¿sabes? O sea, no los dejan abiertos sino ya en este momento vemos como se cierra el ciclo de Mayfield Y está súper uh -huh. Entonces, yo creo que en esta temporada No sé, no sé si puede, puede, veamos a Boca Tan Yo no sé, probablemente No sé si a lo mejor se vayan a juntar así y, y veamos ahí varios personajes que se junten Y como tú dices, una batalla épica uh
2: -huh. Lo que
1: se rumoreaba mucho Es de que iba a aparecer el Jedi, como tú dices Que o sea, uh -huh. se hablaba que fuera Cal Kestis o, o inclusive El mismo Luke Skywalker uh -huh. eh, No sé Estaría raro ver a Luke Skywalker Pues ya
0: están dando a este Al soldado del invierno para que Ajá,
1: esta, este, Sebastián. No, sí, este. Sebastián Sean, ¿no? Algo así Ajá, Sebastián. No, sé, uh -huh. no sé si me gustaría verlo me, me, me causa ahí conflicto, creo uh -huh, que sí. me gustaría ver a mejor otro Jedi, inclusive hasta Cal que probablemente. probablemente
0: ah, estaría bueno porque todavía uh -huh. según el videojuego todavía estaré vivo ¿no? Uh
1: -huh, todavía estaré vivo o inclusive algún otro Jedi o no sé alguna visión de algún otro personaje, no lo sé uh -huh. pero yo es, yo sí esperaría que a lo mejor rescataran a Yoda o si no lo pero pero o que le pero que el enemigo sal saliera con la suya en alguna forma sabes o sea, o uh -huh. sea, de que tengan al niño, porque recordamos que el capítulo anterior fue el primer capítulo de todo, de todo el Mandalorian uh -huh. que no apareció el niño. <risa> no sé si lo notaste. Ah, cierto. Entonces, me gustaría que a lo mejor rescataran a Baby Yoda, pero de alguna forma el imperio se saliera con la suya y que diera pie a la tercera temporada. Que no dejaran un crudo un crudo final como en el episodio 5, sino, ah, bueno, lo recuperaron, pero tuvo estas consecuencias, ¿sabes? No ¿Eh? sé. ¿Te, ¿te Entonces, imaginas pues, que apareciera Trump? <risa> Yo no creo, porque yo creo no, que se lo van a guardar para, para soca porque ya perdería, pues, o sea, lo que, lo que me gusta mucho de Mando es que, aunque toma digo, toma cosas de los otros, sigue una historia lineal, ¿sabes? Uh -huh. Claro, O sea, tiene claro, claro. cuentas es parte de, su, parte de su historia, y sí lo que no me gustaría es que empezaran a abusar mucho de, de otros personajes para darles protagonismo. Por eso creo que fue un buen acierto hacer la serie de soca aparte. No me ah, hubiera gustado okay. que lo hubieran metido porque hubiera opacado a lo mejor el personaje de Mando. Uh -huh. lo, vivo, lo vimos en su capítulo, quieras o no, este Mando opacó, digo, este Azoka opacó el personaje de Mando en algunas partes, si no es que en la mayoría del capítulo. Pues yo diría que en todo el capítulo. Uh -huh. Inclusive con Boba Fett, Boba Fett también en ocasiones llegó a opacar a, a Mando en, en el capítulo que salió. Entonces, no me gustaría que llevaran eso porque ya pierde el hilo de la historia y el protagonismo que tiene Amando. Me gusta ver personajes conocidos, claro que sí, pero que cada que hagan sus cosas y que siga Amando siga como su línea y que no se quede ahí con ellos que lo puedan opacar. Caso. Uh -huh. Por eso no me gustaría que saliera atrás y por eso espero que no salga porque siento que sí opacaría mucho todo el rollo y siento que por eso lo están guardando para la historia de Azoka. Tienes razón, tienes razón. Entonces, pues sí, pero yo me quedo con eso. Yo, mi, teo, mi teoría y más bien lo que espero, no tanto como teoría, es eso: que no dejen el final abierto, que rescaten a Bibi y Yoda y que tenga sus repercusiones, que den pie a la tercera temporada. Y pues ta, y puede ser que también dé pie a los demás proyectos que tienen, como Azoka ah, este, y el otro de, de la New Republic. Puede ser también que tengamos ahí la, la aparición de la Alianza, una batalla galáctica entre la nueva, ¿La nueva, la República? nueva, la, la nueva República y el Imperio. Puede ser. Puede ser. Ah, me, agrada,
0: me agrada esa teoría.
1: Puede ser. Yo creo que por ahí también puede ir el rollo. Uh -huh. Y pues me gustaría ver eso. Vamos a ver qué. Vamos a ver al ratito qué nos depara este último capítulo. Ok. Y uh
0: -huh. qué, y ahora sí, dame la conclusión de toda esta temporada. ¿Qué te pareció toda la
1: temporada a ti? Muy buena. Muy buena. Como tú dices, creo que sí superó la primera. <risa> y este... Y te digo, lo que me gustó mucho es que siguió el, el hilo de la historia de mata ¿no? Y me gustaría que eso no se perdiera. Y que, pues, le dieran... Pues vaya, va a, seguir, va a seguir teniendo la continuidad que tiene Se Sigue haciendo pues, capítulos así Y con la historia así Que tampoco es tan complicado, o sea, eso es lo que Lo que me gusta de esta serie O sea, no son historias tan revueltas No, no tenemos este Todo el trasfondo como Como las películas de DC con Zack Snyder Y ese rollo y todo psicológico así. O sea, es una historia sencilla uh -huh. Pero con detalles Que le dan el extra, ¿sabes? O sea, es una fórmula muy bien, muy bien hecha no se mete en problema, pero tiene pero tiene los detalles que a nosotros como fans nos gusta. Tiene un, un balance perfecto entre una, una, una historia buena, fresca y pues toques que como como fans nos gusta, el, el típico fanservice. O sea, lo tiene, no no abusa no abusa como a lo mejor en la, en la secuela lo quisieron hacer. Tienen, uh -huh. tienen el, el, el balance perfecto y pues eso yo creo que sí me quedo con esta. Si tuviera que elegir un capítulo... ¡ah! A ver, a ver,
0: esa es muy buena. ¿Qué capítulo elegirías este tú uh -huh. como favorito? Yo ya di el mío. Sin duda es de Jedi, pero ¿cuál es el tuyo?
1: Es que, te soy sincero, todos me gustaron. Ah, digo, a lo mejor el segundo se me hizo un poquito flojito por el ritmo que, que empezó en el primero, uh -huh. probablemente. Uh -huh. Pero creo que sí, me, me quedaría con el de... probablemente con el de Azoka o con el primero. Creo que los dos me gustaron mucho, alguno de los dos.
0: Ok, me parece bien. Pues muy bien, pues ya está. Creo que no, no no se diga más. Estamos oficialmente, si es que realmente se estrenan a las 2 de la mañana, en este momento que estamos grabando el podcast, estamos a 17 minutos de que se estrena el nuevo capítulo. El último de esta temporada, una temporada que nos sorprendió a todos, que creo que... Debería de ser como la temporada más satisfactoria para los fans Tanto por detalles como porque se cumplió todo lo que queríamos que se cumpliera Y que al final Yo siento a mi parecer es como que Nos dio esperanzas para más Exactamente Entonces en estos momentos que La preocupación y todo lo que quieras Como que esto fue nuestro mejor escape sin duda alguna Para mí en lo personal De todo el año Este ha sido como mi escape de todo lo que ha ocurrido en nuestra realidad, tristemente. Pues bueno, muchachos, eh, ya lo saben, vean The Mandalorian, ahora sí ya ustedes lo van a ver el último capítulo. Tal vez nos equivocamos en lo que dijimos, tal vez no. Pero aquí queda lo que pensábamos a, a 16 minutos del estreno. Uh -huh. eh, pero bueno, Jonathan, por favor, danos tus redes sociales.
1: Claro que sí. Pues ya saben, ahí me encuentran en... Ahí en, 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 en Facebook. en, en ¡Ay! En Instagram, Instagram. <risa> ya, ya es la hora, perdóname. Ya es la hora, es la hora. Es estoy, que estoy entre emocionado y este y cansado. Sí, ya, es que es tarde
0: bueno. y mañana hay nuevo capítulo. ¿Cómo sí, te exacto. encontramos en Instagram?
1: Claro que sí, en Instagram encuentran como arroba punto de uh -huh. eh, Pues Ahí mandan un DM, chequen las cosas que hago,
2: uh -huh. manden
1: sus consejos, todo el rollo. Y pues sigan la página del Baúl también, esa ya es la conocida por todos. Es una esta es una que todos saben. Uh -huh. este, en Facebook como el Baúl del Friki, en Instagram como arroba el punto del friki. ya nos vamos con este último mando monday hey, de vacaciones de vacaciones entonces este pues ya este último mando monday y ahí chequen lo que va a haber este lunes uh -huh. para ver qué regalar en estas fechas entonces pues, oh, sí. por estemos. favor sí, sí sí por favor que ya ya se te acabaron las pulseras de mando oye muy bien muchas felicidades ya ya se acabaron no este no sabes cuánta chamba se acabaron luego luego Sacamos piezas como muy limitadas. Digo, desgraciadamente, ahorita por la pandemia se este, están atrasando algunos algunos productos. Digo, es normal. Pero pues esperamos ya tener más porque ya hay varios que hay en espera. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Bien dicho. Pero pues bueno, muchachos, ya lo saben, a nosotros nos pueden seguir en Facebook como Funworks, en Instagram como Funworks Oficial y en YouTube también como Funworks Oficial. Recuerden compartir este podcast con todos sus amigos para que sigamos siendo más hijos del Yagua. Y la próxima semana, pues, tenemos nuestro especial navideño y seguramente el último podcast del año. Exactamente. Porque aunque hicimos 15 podcasts, pues, fueron 15 podcasts que les echamos muchas ganas, pero, pues, también merecemos descanso y merecemos, este, no grabar el 24 y el
1: 31. <ríe> sí, 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 va a ser, va a ser un, una edición especial este año. Ey, hay que ver si podemos conseguir un invitado. <ríe> Yo creo que sí. ¿Alguien, Eso. Alguien, alguien, alguien sí, o sea, va se va a animar a, a dar la despedida del
0: año con nosotros. Eso, que se vuelve... Eh, necesitamos padrino o madrina para los hijos del Yagua Y qué mejor que el capítulo 15, el especial de Navidad. Sí, es. Sí. Ahí está. Va a ser como el de, el de Star Wars. Holiday Special. El, nuestro... Va a ser Los hijos del Yagua Holiday Special. Ahí ya, ya tenemos el título. <risa> ya vámonos a dormir que estamos desvariando y nos vamos a encontrar spoilers. Sí, ya. ¿Ya? No, ya. Ya voy a cerrar Facebook de Perfecto. Muchachos, eso es todo por este podcast. Que la fuerza y los acompañe.